0: no permita el paso de motos con matrícula colombiana a Venezuela por el puente de Tienditas. Antes de irnos, hay suspensión de regatas mañana en Puerto Caicedo y Puerto Asís por las intensas lluvias de las últimas horas en el sur de Colombia. Jairo Figueroa. Así es, eh,
1: Ricardo. Las alcaldías de los municipios de Puerto Atis y Puerto Caicedo, mediante decreto suspendieron las actividades de regata en estos municipios por lluvias que, que hicieron crecer las aguas de los ríos San Juan y Putumayo, donde la comunidad pretendía navegar este 3 de enero. Esta situación ha causado, sin embargo, inconformidad de mucha gente que quería ir a estas actividades. Sin embargo, los alcaldes han dicho que, bajo su responsabilidad, la comunidad podría participar de estas actividades.
2: Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos.
3: En Blue Radio son las. Dos en punto.
0: Siga con lo más importante de Boombox aquí en Blue Radio. No dejes pasar esta oportunidad.
4: Compra ya tu Ford Bronco Sport 4x4 Wild Track con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0,95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplican términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos aplica a la Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 2023. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en Ford.com.co.
8: Que se atraen Fince, rica crema en la mitad. Bills. Galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso siempre conmigo escan. Los
2: polos opuestos se unen con crema con las nuevas galletas beans. Dos crocantes Bills, galletas Bills. de chocolate unidas con la más rica crema.
9: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9fm, en Medellín. la alternativa comienza el 2023 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en Boombox.com. Fin de año de 2022 comienzo de 2023 un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio la alternativa. Buenas tardes amigos de Blue
10: Radio, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos y que por estos días hemos recibido con todos ustedes el nuevo año, ya desde el primero de enero estuvimos trabajando con ustedes y nuevamente vamos a traer más podcast para traer o para recordarles a ustedes que en todas las plataformas ustedes se pueden encontrar con estos shows y con todas estas personas y estos eh, temas que son bien importantes y que seguramente nos van a ayudar para vivir mejor. Como este con el que vamos a arrancar porque tenemos a Alejandro López, Lopera, Alejandro. Lopera, que nos trae ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Así pueden encontrar este show, lo pueden buscar de esta manera en las diferentes plataformas. ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Y nos va a contar eh, en este momento mitos falsos del inglés que usted debe saber, porque hay mucha gente que dice como que no, que el oro viejo no aprende a hablar, que eh, eh, unas cosas que dicen que es, es que si usted no sabe de esta manera o no lo hace de esta manera, usted nunca va a aprender. Pues los mitos los vamos a derrumbar en estos momentos. Con Alejo Lopera y ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Bienvenidos a las tardes de Blue Radio con Boombox podcast.
0: Boombox. Episodio 6. ¿Loro viejo no aprende a hablar? Otros mitos falsos del inglés que debes saber. Hay muchos mitos del inglés. Algunos son verdaderos y otros más falsos que una moneda de cuero. Por ejemplo, ¿Loro viejo no aprende a hablar? Te explico por qué en este capítulo. Friends, welcome back. Bienvenidos a este episodio número 6 de este podcast que se llama ¿Por qué todos saben inglés menos yo? Yo soy Alejo Lopera Inglés y soy el encargado de llevarles a ustedes estos episodios que les enseñan en algunos capítulos cositas del idioma, curiosidades y muchas cosas más. Si a vos te gusta el inglés, tenés que estar escuchando obviamente esto porque te va a abrir el panorama un poquito mucho más de este idioma. Bueno, este capítulo tiene algo bien particular. Y es que mucha gente me dice, Alejo, ¿sabe qué? Eso es bobada, hermano. Loro viejo no aprende a hablar. Loro viejo no aprende a hablar. Y yo siempre les digo, mire, eso que usted está diciendo es absolutamente falso. Por eso es que hoy vamos a hablar de esos mitos, esos mitos falsos o verdaderos del inglés que todos tenemos que saber. Comenzamos de una vez. Vea, el primero dice, oiga, las personas que están muy adultas, pues no pueden aprender inglés. Como quien dice el loro viejo no aprende a hablar. Pero les voy a decir una cosa. No existe, no existe ningún estudio científico que diga que el cerebro humano deja de aprender en algún momento de la vida. Ojo, no existe ningún, ningún estudio científico que diga a los 60 el cerebro no aprende, a los 50, a los 40, a los 80, nada. Pero sí existe algo que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es ese tema de plasticidad cerebral? Es que su cerebro de un momento a otro se adormita si usted no le mete información nueva. Entonces, vamos a suponer que usted es un conductor y usted lo único que hace es conducir todo el día. Usted ya no tiene que pensar para conducir. Usted ya sabe dónde queda el clutch, la palanca de cambio. Usted no tiene que pensar. Y si usted solo conduce de 5 de la mañana a 10 de la noche y llega y se acuesta, pues su cerebro dice oh, pues este man no me está enseñando nada nuevo, pues poco a poco me voy a poner más lento y lento. Y esa persona, si empieza, si le dicen mañana, mano, tienes que aprender a estudiar inglés, entra a estudiar, y pues obviamente le va a ser más difícil, eh. ¿Le va a tomar más tiempo? ¿Por qué? Porque su cerebro ya no tiene una muy buena plasticidad cerebral. ¿Por qué los niños todo lo aprenden tan fácil? Porque esos peladitos pues obviamente tienen el cerebro activo, las neuronas están hambrientas de conocimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener plasticidad cerebral, por eso es que los viejitos que los veo uno como mi mamá, que le mando un saludo, a mi mamá si sí me está escuchando, mamá estoy triunfando, pero si mi mamá me está escuchando, mi mamá sabe que ella hace eh, sudokus, Crucigramas y tiene 76 años y es una persona que tiene toda la mente al 100 más pila que cualquiera de nosotros entonces todos los días trata de aprender una cosita nueva lee un párrafo de algún libro así no te interese o así no sea sé algo de tu tema de elección pero lee algo nuevo, aprende una palabra nueva mira una película nueva, algo que haga que esas neuronas estén en constante movimiento. Entonces, el primer mito, ¿las personas muy adultas no pueden aprender inglés? Falso, completamente falso. Hay otro mito que dicen, oiga, hay que viajar a un país que hable inglés para aprenderlo perfectamente. Pues déjenme decirles que yo soy uno de esos grandes ejemplos que hay. Óigame la, la, la modestia, es que grandes ejemplos, <risa> qué pena. Yo soy uno de esos ejemplos de personas que aprendimos inglés sin salir del país. Yo aprendí inglés acá en Colombia, aquí en Medellín, en un instituto muy reconocido. Y luego de haber estudiado por un periodo de dos años, casi tres... Eh pues me dediqué a ser profesor de inglés y me iba muy bien y me ganaba premios y todo el cuento. Fue muchos años, casi cinco o seis años después de ser profesor de inglés, certificado. Ojo, no fue de roscazo, certificado. Presenté el TKT, que es la prueba para que te digan usted si sabe enseñar inglés o no. Y me fue completamente bien. Pero fueron casi seis años después que me fui para los Estados Unidos a hacer una maestría. Entonces, no hay que viajar a otro país para aprender inglés, pero sí te voy a decir una cosa, hay cosas que uno solamente aprende en otro país. Como por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo vino un británico aquí a visitarnos y pues yo le mostré la ciudad y entonces él, eh, estábamos por ahí en la ciudad y, y venía un niño en una bicicleta que se cayó al frente de nosotros. ¡Traque! Se pegó ahí una costa tremenda, como decimos en Antioquia. El niño se paró y dijo, ¡uy, pegué pelo! Pegué pelo. El británico que estaba aprendiendo a hablar español me miró como, pegar pelo, sticking the hair on the floor, como, como así, como realmente me quito el pelo y lo pongo. Y yo decía, no, 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 eso es, un, eso es una frase, eso es un idioma, una frase idiomática que tenemos aquí en español. Esas frases idiomáticas seguramente nunca se le iban a enseñar al man en su instituto de español en Inglaterra. Entonces uno se va... A, a estudiar inglés a Estados Unidos, a Canadá, a, a Chipre, que hablan inglés, o a Inglaterra, y uno allá no solamente va a perfeccionar el idioma, sino que va a aprender de esas otras palabras, como aquí que decimos, oiga, qué filo el que está haciendo, ¿no? Y el filo es que, que tengo mucha hambre. Eso jamás se lo van a enseñar en ningún instituto de español en ninguno de esos países. Entonces, no hay que salir del país para aprender inglés pero si salgo del país y me voy para un lugar voy a aprender cosas que seguramente en un curso regular no voy a aprender. Otro mito, otro mito que me dicen por ahí es, "Oiga, el inglés abre muchas puertas." ¿Y sabe qué? Absolutamente es cierto, eso no, no lo tengo ni que explicar. Una persona que sabe inglés, haga haga un ejercicio, haga un ejercicio. Mire su rango de amigos y mire cuántas personas son capaces de hablar inglés muy bien. Mire en su oficina alrededor y diga, venga, de mi oficina somos 50, ¿cuántos hablan inglés perfecto acá? Bueno, perfecto no, nadie habla inglés perfecto, pero ¿quiénes hablan inglés acá? Y usted se va a dar cuenta que siempre va a ser una minoría, a menos que usted trabaje para una multinacional, obviamente, donde todo el mundo tenga que hablar inglés, pero generalmente, mire su familia, generalmente es una minoría. Entonces, como es una minoría, hay muchas más oportunidades para esas personas. Entonces, ese mito es totalmente verdadero. Hay otro mito que me dicen, Alejo, es que para saber inglés hay que saber de gramática. Y yo siempre digo, oiga, ¿sabe qué? Cero. Eso no es cierto. No hay que saber de gramática. Hay que estudiarla eventualmente, pero no es una preocupación que tengas que tener en la cuenta o, o desde ya. Listo. Otro mito que me dicen es, Alejo, si no vives en un país que habla inglés, no vas a pronunciar como un nativo. Pero ¿saben qué? Hoy en día con Netflix, con podcasts como este, podcast tan buenos como este... Eh, con YouTube, con Instagram en inglés, con todas las herramientas que hay, es muy fácil que usted haga un proceso de imitación y que usted realmente mejore el tema de su pronunciación. Entonces es totalmente falso. Como pueden ver, mis amigos, hay una cantidad de cosas ...que hay por ahí que son totalmente mentira y que simplemente son unas excusas que nos ponemos para tener esos bloqueos mentales y decir... ...no, es que el inglés no es para mí, no, es que nunca lo voy a aprender, no, es que va a ser muy difícil para mí hacerlo. Hoy quería hablarles acerca de esos mitos y recordarles que no, en serio, no hay una excusa, no hay una excusa. Hay que tener ganas, hay que tener disposición y entender que te va a ir mucho mejor en la vida. Si sí sabes inglés Soy Alejo Colopera Los espero en el próximo episodio Recuerden Recuerden Activen la campanita Para que siempre estén muy atentos Y si les llegue una notificación Un Para que sepan Oiga Este man montó otro episodio hoy Vamos a escucharlo entonces Nos vemos próximamente I'll see you later my friends
1: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla Se haga real Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes.
11: ¿Qué? Dije
1: como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
11: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz
1: real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. ¿God milk? Llega
4: la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
9: Es verdad que el presidente Biden anunció recientemente que los ciudadanos venezolanos podrán viajar a Estados Unidos desde Colombia solo con el pasaporte vigente y sin necesidad de visa, como se afirma en un video ampliamente compartido en redes sociales.
12: Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores nacionales e internacionales verificaron la información, y no encontraron ningún pronunciamiento del gobierno Biden en este sentido, tampoco en los sitios oficiales de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado o en las embajadas. El único país latinoamericano al que se le permite el ingreso a Estados Unidos sin visa es Chile. Se recomienda consultar en los sitios web oficiales de las embajadas para evitar desinformación. <risa>
9: Termina el 2022. Comienza el 2023. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox, con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo, junto a Blue Radio, la alternativa.
0: en español para
10: acompañar estos podcasts de boombox que es boombox es la marca la nueva marca de caracol televisión de podcasts ustedes se van a encontrar más de 75 millones de descargas más de 100 shows y también tenemos a más de 184 podcasters trabajando para ustedes para tener todos estos shows y que ustedes puedan encontrarse en todas las plataformas diferentes saberes así que ya saben en Spotify en Deezer en Apple en Amazon en Google se pueden encontrar con boombox y con estos shows por ejemplo este se llama entre especies y es el equipo el Espectador, quienes nos hablan del increíble mundo de los hongos y sus redes subterráneas. Así que vamos a hablar de los helechos de Colombia y muchas cosas más. Así que el equipo El Espectador también tiene podcast en Boombox y se llama Entre Especies y está aquí en las tardes de Blue Radio.
13: Boombox
14: El reino fungi, el reino de los hongos, es extenso. Y los seres humanos hemos interactuado con los hongos de muchas formas. Los hemos consumido como alimento y por sus propiedades alucinógenas. Eh, los usamos para preparar pan, cerveza y una cantidad de alimentos fermentados. Los hongos también están en nuestro cuerpo y cuando se salen de control pueden enfermarnos. Pero también fueron los hongos los que nos dieron uno de los avances médicos más importantes de la humanidad. La penicilina. Todavía hay mucho que no conocemos del mundo de los hongos, pero existe un elemento que se ha vuelto el objeto de estudio de muchos micólogos o científicos expertos en hongos. Este es el micelio. En términos coloquiales, el micelio es como la raíz de los hongos, que no es una raíz porque no son plantas, pero cumple la función de alimentar al hongo. Hace un par de años empecé una huerta en la casa y hubo una temporada fuerte de lluvia. En ciertas partes de la huerta nacieron unos pequeños hongos. Recuerdo que cuando movía la tierra para sembrar, veía extenderse en ella una especie de red de finos hilos blancuzcos, como unas raíces muy pequeñitas y delgadas que recorrían toda la huerta. Esto era el micelio, Y los científicos empiezan a entender que no solamente funciona para alimentar al hongo, sino que cumple tareas mucho más complejas dentro del bosque. Entre ellas, conectar a los árboles y a las plantas, como una especie de red de Internet en la que se comparte información. Hoy hablaremos de los hongos y del micelio con Luis Fran Ledesma, micólogo costarricense que trabaja en la Fundación Funga Conservation. Aquí está mi conversación con él. Hola, Luis Fran, bienvenido a Entre Especies para hablar hoy de hongos y sus redes de micelio. Luis Fran. ¿Tienes un hongo favorito?
3: Sí, claro. Eh, bueno, primero saludarles. ¿Cómo están? Un gustazo y muchísimas gracias a Gabriela por invitarme a este espacio. Muy feliz, muy contento. Mi hongo favorito, sin duda, es el logo de la organización con la que trabajo, Funga Conservation. Ahí tiene el hongo Estrella de Tierra que como su nombre lo dice, parece una estrellita que uno se encuentra en el suelo del bosque y es precioso y cuando uno lo estripa, sale como un polvito de esporas. También se le llama pedo de lobo en algunos lugares. <risa>
14: <risa> <risa> bueno, suena muy muy pues suena muy bonito el, 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 el hongo. El... ¿Cómo es que se llama otra vez?
3: Estrella de Tierra.
14: La estrella de Tierra además tiene un nombre muy precioso.
3: El género es Geastrum. Entonces es como un, una estrellita que se abre en el suelo del bosque y en el centro tiene una bolita como que es la que uno puede estripar para que salgan las esporas. Entonces ahí le caen gotitas de agua o tronquitos o animales que pasan caminando y entonces eso pasa en la naturaleza y es una forma de dispersión de los hongos muy interesante.
14: ¡Ay, muy lindo! Cu cuéntame, ¿Cómo y cuándo te empezaste a meter con los hongos?
3: Me parece importantísimo dejar claro aquí, antes de empezar yo contarles mi historia, los hongos no son plantas, los hongos son un reino aparte. A veces se confunde o del todo no lo sabe. Mucha gente allá afuera piensa que los hongos todavía son plantas y los hongos son un reino por sí mismo, ¿verdad? Como los animales, las plantas y está el reino fungi y... Los tres tienen las tres Fs, flora, fauna y funga. Bueno, yo soy una persona que creció en un pueblito, ¿verdad?, en el campo. Y ahí siempre me trajo la naturaleza, siempre me puse a jugar con lo que me encontraba. Me encantaba ir a las montañas con mis amigos, con mis primos, a caminar. Y esa admiración para la naturaleza me llevó a estudiar biología, en la Universidad de Costa Rica. Entonces.
14: ¿Y esto era en qué parte de, de Costa Rica? ¿Dónde creciste? Yo
3: crecí en el occidente de Costa Rica, la zona occidente que le llamamos aquí, en un cantón que se llama Palmares de Alajuela, en la provincia. Y esa es como un. Una ciudad, pueblo semi-rural, ¿verdad? Que en mi infancia todavía podría considerarse rural. Y. Entonces, como creo que. Mi interés por saber más de la vida, mi interés por saber más de cómo funciona la naturaleza y responderme muchas dudas de infancia fue lo que me llevó a estudiar biología. Pero dentro de la biología uno como que busca sus intereses, ¿verdad? Porque la carrera es tan amplia, es el estudio de la vida, ¿verdad? Y creo que fue como una circunstancia tras otra que me llevó a acercarme cada vez más al mundo de los hongos, porque había muchas cosas que no se entendían. Había como una curiosidad de, de que ese niño interior todavía me estaba llevando hacia ahí, como, ¿qué es esto? ¿qué pasa? Y creo que fue como la construcción de esa forma de querer saber más del mundo y de... Siendo estudiante ya en la universidad, de darme cuenta que era bueno haciendo eso, fui asistente de, de una profesora, estuvimos ahí en varios proyectos de investigación, hice investigaciones en diferentes cursos sobre hongos, como que me iba bien, o sea, como que no representaba mayor esfuerzo para mí, y de alguna forma yo sentía que los hongos me estaban como ayudando a darme la mano, como guiándome, ¿verdad?, y creo que cada vez confirmo que estoy donde estoy gracias a que todavía dejo que los hongos me lleven de la mano.
14: <risa> ¡Qué lindo! Y además eh, me parece muy interesante porque creo que los hongos sí crean, pues sí causan como una curiosidad en las personas... Eh, porque son como algo muy extraño, ¿no? Somos lo que tú, lo que lo que hablábamos como que a veces ni se pueden definir, la gente no entiende si son plantas o no son plantas, que son son como medio extraterrestres, medio medio raros, entonces sí son son pues o sea, generan mucha curiosidad. Y además eso se relaciona mucho con 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 lo siguiente que quería y es que pues los los seres humanos hemos tenido una relación muy estrecha con los hongos. De hecho, les quiero recomendar a ustedes escuchar otro podcast eh, que hicimos para podcastinación, este festival de podcast latinoamericano, en el que nos unimos eh, con el podcast de Luis Fran, que se llama La voz de los hongos, y con otro podcast de México llamado El vampiro cibernético del espacio exterior. En ese podcast, eh, pues hicimos, pues yo no pude participar en el momento del podcast, pero hicimos un recuento de la historia de la historia de los hongos y de la relación con los seres humanos y los hongos pero ¿tú por qué crees que los seres humanos eh, hemos estado tan ligados a los hongos desde siempre? ¿qué hay en ellos que, que, que nos hace como tener esa relación tan estrecha?
3: Ay, qué lindo que mencionaras el festival Yo estoy muy agradecido por ese festival Porque nos acercó a conocernos mejor A conocer proyectos increíbles como el tuyo Como los compas de México con el vampiro ninja Y creo que ahí es donde uno se da cuenta Que solamente falta un poquito de curiosidad De que la gente quiera leer Porque este a partir de, de, de lo que queríamos Como contarles a la gente... Yo me di cuenta que personas como ustedes podían entender mejor a los hongos con mínimo esfuerzo, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita en muchos campos de la ciencia en, 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 en general. Y a veces se nos olvidan que están ahí desde hace miles de años. Como que cuando alguien habla de los hongos, eh, no se da cuenta de, de que ha estado al lado de, de la historia de la humanidad... Este el reino fungi, y, y lo único que pensamos de los hongos es que a veces son malos, que son los hongos de los pies, verdad? Los <risa> hongos de las plantas, como que los aso asociamos a, a lo feo, a lo malo, a lo muerto uh -huh. o a lo alus a lo alucinógeno, verdad? A, sí. lo, a lo mágico. Y creo que eso es lo bonito de este reino, nos puede dar un montón de información de material para aprender y aplicar a, a la sociedad actual
14: Sí, claro, ahí tocas un, un tema muy importante y es que justamente han estado en muchos aspectos de la vida humana o sea, no solamente en uno por ejemplo en el tema de eh, mágico, alucinógeno que es pues muy conocido o, o en el tema de, de lo que dices de, de lo que es asociado pues con la muerte o con la, lo podrido, con lo que se está en descomposición sino que también eh, pues por ejemplo están los hongos que nos dan el pan que, las levaduras los hongos que crean el vino la cerveza y muchas veces las personas ni siquiera saben que son hongos o sea que eso también son hongos Exacto. o, exacto. o que hacen parte también de nuestra flora intestinal de nuestra de nuestra piel o bueno muchas cosas Ajá. Eh, que no que no sabemos que realmente ahí hay hongos y también son muy buenos cuando están en un, en un en una, en un balance en nuestro cuerpo. Exacto. Eh, y, y bueno, y eso me lleva a, pues, a un tema que es el que, por el que te traje aquí a hablar, porque es un tema del que me he obsesionado mucho últimamente, y es el tema de las redes de micelio o del micelio. Ajá. Pues especialmente uh -huh. porque leí una investigación que vincula las redes de, de micelio de los bosques. Eh, que están en el, en la tierra con la forma en la que se comunican los árboles. Eh, pero antes de irnos como a todas esas complejidades, quisiera que nos expliques qué es el micelio.
3: Sí. Claro, con todo gusto. Este tema es fascinante. Uh -huh. O sea, hay... Montones de investigaciones sobre este tema. Ya hay redes de investigadores uh, en diferentes lugares del mundo para entender mejor las redes de miselio. O sea, es, es tan fascinante que logra conectar este intereses internacionales en, en su estudio. Y creo que no podemos dejar de lado. Primero, contarle la palabra miselio, ¿verdad? La palabra miselio quiere referirse a el cuerpo no reproductivo el hongo, ¿verdad? Que lo que nosotros conocemos como hongo, generalmente nos imaginamos esta forma de sombrilla, ¿verdad? Esta seta como la manita y la, la, la el emoji, ¿verdad? Rojito con blanco, nos imaginamos como eso. Uh -huh. Pero para que eso exista se necesita. <risa> ah, exacto, el champiñón que de la pizza, uh -huh. este, los que nos encontramos en los bosques, esos honguitos. Y para uh -huh. que eso exista se, necesi se necesita que haya micelio, ¿verdad? Que es el cuerpo reproductivo del hongo, que son unas pequeñas eh, como hilitos en, en, en el bosque que pueden estar en el suelo, pueden estar en troncos, en hojas, en cosas vivas, en cosas muertas, ¿verdad? Y la red de micelio se refiere a... Todas estas redes que están dentro de la tierra, ¿verdad?, en, de forma subterránea, que lo que hacen es hacer una simbiosis con las raíces de los árboles. Y esta simbiosis se llama micorriza. Ajá. Entonces, como que lo que está pasando en el suelo de los bosques es que estas redes de micelio no solamente... Es una asociación de un hongo con un árbol, porque sabemos que los bosques son muchas cosas pasando juntos, animales, plantas, hongos de muchísimas especies. Y ahí está pasando dinámicas increíbles con las redes de micelio y otros animales en el, sub, en el subsuelo, y lo que hacen en realidad es pasarse información, alimentaciones, y a, alimentación, digo, y... Lo que hacen es como funcionar como una cadena. Entonces, por ejemplo, hay un árbol que está enfermo, un árbol que está necesitado. Entonces, las redes de micelio, todas las micorrisas que se están hablando de forma de, de... Como para entenderlo más en el idioma humano, ¿verdad? Porque en realidad no hablan. Sí, sí, sí. Les, les están ahí, les van a decir como, este árbol necesita ayuda. Entonces... Le mandan los nutrientes necesarios para que tenga más energía, para que tenga este, la, lo, lo que requiere para seguir creciendo de forma óptima. U otro ejemplo es que hay posibles enfermedades que son transportadas por el viento, hongos, virus, verdad, bacterias y funcionan como una barrera. Los, los bosques y los árboles que están dentro de ese bosque lo que hacen es... ...empezar a prepararse para posibles este, llegadas de, de, de lo que ya está pasando... ...a los árboles que están en la barrera.
1: Muchos de estos árboles eran amigos míos... ...criaturas que conocía como la corteza de mi tronco.
3: Entonces las mismas redes de miscelio están dando esa información... ...ok, ocupamos este, responder hasta, hacia estos invasores... Y entonces los árboles se van a preparar, porque al final no solamente hay hongos en, los, en el suelo del bosque, también hay hongos dentro de las plantas. Y entonces todo eso es una red de micelio que se conecta, increíble, que todavía estamos intentando entender cómo funciona realmente, porque no solamente es lo que pasa en el, en, en el suelo, también lo que pasa en cada planta, y en cada planta lo que pasa en cada rama, en cada hoja, porque ahí adentro también hay hongos, entonces es maravilloso esa dinámica, <ríe> so, se llaman hongos endóficos. Claro, no,
14: y eso, eso, o sea, acá hay varias cosas, pues no, con todo lo que acabas de decir, que es como una cosa... Muy alucinante porque es casi como imaginarse unas redes más complejas que el Internet. O sea, yo creo eh, eh, que se expanden ajá, por todas ajá. partes. Eh, eh, ahí, ahí tengo varias preguntas y es... Bueno, primero, hablas de que eh, estos hongos se, se comunican, ¿no? tienen esta, Estas redes eh, as, a, crean como una comunicación entre muchos eh, mucha vegetación del bosque y, y los hongos y tal. Eh, claramente sabemos que no hablan, pero ¿cómo es esa comunicación? ¿Se ha podido descubrir cómo es a través de, de sustancias químicas, de, de, de feromonas? No sé, de, de cómo, ¿cómo se pueden comunicar?
3: Sí, sí, entiendo. Pues resulta que es algo sumamente Interesante y complejo porque, como les digo, está el micelio, ¿verdad? Entonces, eh, el micelio es una red muy delgadita de células y entonces este micelio puede tener interacciones con las raíces. Entonces, ahí ya forma la micorriza. Entonces, esa micorriza puede ser que esté pasando en una interacción directamente con las células de eh, al, a internas de la raíz Entonces eso se llama endomicorriza Y luego están con las células como más externas Que se llama eh, eh, la ectomicorriza Entonces como que esas relaciones simbióticas Se han estudiado muchísimo Ahorita hay siete, no se las voy a mencionar todas Esas dos este, son como las más conocidas Entonces ahí el hongo este, lo que está pasando son dinámicas que ocurren desde hace millones de años incluso hay una teoría que las plantas no hubieran podido colonizar la tierra sin ayuda de los hongos y ahora, millones de años después estamos aquí todavía intentando entender esa relación <ríe> que ya lleva tantos millones de años ocurriendo y entonces ahí está el honguito cuando necesitan este... Este espacio para reproducirse, la planta se lo da, y la planta cuando necesita azúcar, nutrientes, se lo da, entonces es como un transporte que ocurre a nivel celular, o sea, es algo microscópico, y ahí... También obviamente están ocurriendo otro montón de dinámicas a nivel bioquímico, ya que no, no, no hace falta entrar tan a, tan a detalle de, de, de bioquímico, de, de las dinámicas que están pasando, pero es curioso cómo organismos que son de dos reinos diferentes, que los podemos ver a simple vista, tienen una relación tan, pero tan estrecha, que logran... Conectarse a nivel celular y bioquímico para transportar esos nutrientes, para transportar esa información que necesitan y de esta forma este, hacer que el bosque tenga la diversidad y, y la complejidad que tienen los bosques actuales. Porque aquí en el trópico, por ejemplo, tenemos un gran porcentaje de la biodiversidad de la vida y muchos científicos de antaño se han preguntado cómo los trópicos son tan diversos cómo los trópicos pueden tener tanta vida y entendiendo estas relaciones que tienen millones de años entre plantas y hongos es que vamos entendiendo mejor esas cosas tan complejas que nos hemos que que, los, que la misma ciencia se ha preguntado y es que muchas veces lo que pasaba es que se dejaba el reino fungi afuera de los estudios de ecología Solamente se centraban en las plantas y en los animales Y el reino fungi se quedaba afuera Casi no se sabe de la ecología del reino de los hongos en el trópico Y cada vez eh, en los años recientes se va entendiendo Que sin los hongos los bosques no serían lo mismo Básicamente el, 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 son la base de la vida
14: Claro, es un vacío enorme, o sea, dejar todo un reino por fuera en, en esas relaciones ecosistemas ecosistémicas tan complejas. Bueno, y a esto va a mi otra pregunta y es que tú dices que esas redes, esas redes de micelio o ese micelio, eh, no solo está en la tierra, porque hay hongos también en la planta, en la hoja. Exacto. Y también hay hay hongos en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. en, en, nuestra, en nuestro sistema digestivo, en nuestra piel. Eh, y eso me hace pensar, entonces, ¿hay red de micelio o hay micelio en todas partes?
3: Esa pregunta o en casi todas partes. está súper filosófica. <risa> <risa> me encanta. Porque los hongos son tan complejos que nos pone a cuestionarnos nuestra propia existencia de cómo entendemos la naturaleza, entonces nos pone un poco filosóficos para entender realmente dónde termina un reino y dónde empieza otro y eso es lo que nos da información de que en realidad la vida es este un conjunto de cosas pasando a la vez, o sea, si no hubiera existido los hongos y las plantas nosotros en este momento no hubiéramos podido eh, hacer este esta pequeña conversación que estamos teniendo, ¿verdad? No hubiéramos existido, no hubiera existido los animales, y creo que al tener como estas redes de micelio eh, representadas en la naturaleza, representadas en los bosques, en las mismas plantas, y viéndonos nosotros como parte de la naturaleza, y eso es lo que pasa también. Nos ponemos al este en, en perspectiva de que los humanos también son parte de esas redes de micelio. Entonces, de pronto, ahí coincide mucho con este otro tema que les estaba como comentando de, de, de los hongos mágicos, enteógenos, que muchas veces las experiencias de las personas, después de consumir estos hongos, es que se conectan con la naturaleza, que se conectan con esa red. Como que, para mí, es un claro ejemplo de que somos una red de misterio en la, en, de vida, ¿verdad? Y ahí está la... La, la sabiduría, ahí está el conocimiento, porque de, de alguna forma como que al volverse como verdad más existenciales y filosóficos podríamos como este partir de que está la, esta gran madre, mi celio, esta gran madre, mi corriza, de la que todos somos partes y hacia dónde vamos porque los hongos al final representan muerte pero también representan vida porque sin los hongos no hay, no, no hay bosques saludables, que ellos reciclan los nutrientes. Ellos reciclan los árboles muertos, los animales muertos junto con las bacterias. Entonces es como esta, no solamente puente entre reinos, sino entre puente de entender mejor diferentes conceptos filosóficos, espirituales. Y a veces como que por eso los, conversar de los hongos y entenderlos mejor... Uno puede como estar brincando entre la ciencia, entre el arte, entre la espiritualidad, ¿verdad?
14: Claro, claro. Sí, es muy interesante eso. Y además esa esa ese, esa ese aproximación que tú tienes y que tienen en Funga Conservation, que es... Eh, ...mucho más compleja que no solamente ciencia, claro, ciencia también y divulgación científica... ...pero también abarcando eh, otras miradas. Tú te encuentras ahora en Costa Rica y haces parte de una red de científicos en, en, el, en Latinoamérica, en el mundo... ...o de, pues de un grupo de científicos que ahora están interesados por el estudio de los hongos. ¿Cuál es el potencial que tiene América Latina... En, material, en materia de hongos pues ya nos hablaste por ejemplo de que hay un vacío grande en, 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 en los estudios de, de los hongos en los ecosistemas latinoamericanos pero ¿qué, qué tanto potencial hay en los hongos acá en Latinoamérica
3: claro, nosotros desde Funga Conservation nacemos de una investigación con eh, una comunidad indígena bribri por eso tenemos como muy en nuestra base ...entender a los hongos desde un lugar eh, de... No, no, ...no es ciencia académica... ...bueno, com, como sumándole a la ciencia académica... ...pero también el saber tradicional de los pueblos originarios... ...y creo que por eso le tenemos como mucho respeto... ...a este gran conocimiento que, que siempre ha existido... <coughs> ...perdón, por estos pueblos originarios... ...y que lo están hereando y ahora la academia, la ciencia, están intentando entender mejor qué está pasando ahí. Y creo que de eso se trata la la como esta nueva generación de micólogos y micólogas de, de Latinoamérica, porque los hongos siempre han estado en un lugar este de, como muy espiritual, ¿verdad? Como se le relaciona con María Sabina, se le relaciona con estas... Este, Rituales de entender mejor eh, el interior de las personas, y ahí nació la enomicología, ¿verdad? Y entender mejor cómo se llaman los hongos eh, en diferentes idiomas indígenas en Latinoamérica. Creo que la ciencia y los conocimientos tradicionales tienen que seguir construyendo en conjunto para hacerlo más integral. Y esta red latinoamericana eh, de científicos que no tiene como nombre oficial, solo como que a veces nos encontramos en espacios, hay un espacio bellísimo que se llama Miselio Latino que ahí hay varias personas interesadas en re realizar como ...pequeñas eh, como exposiciones de sus investigaciones... ...de compartir su conocimiento... ...hay festivales de lo que está pasando en diferentes partes de, de Latinoamérica... ...con investigaciones, con arte, con gastronomía... ...porque los, los hongos invitan a conocerlos más allá de la ciencia, ¿verdad? Y hay un potencial enorme en este campo... Ya hablando desde la ciencia, de la biotecnología, de la ingeniería, porque los hongos nos dan una gran ventana a un mundo de entender el desarrollo sostenible desde un lugar eh, más integral. Cuando pensamos en desarrollo sostenible, nunca pensamos en los hongos, pero los hongos nos pueden ofrecer cuero vegano, nos pueden ofrecer eh, plástico, sustitutos de plástico, nos pueden ofrecer zapatos, sombreros, eh, nos pueden ofrecer eh, ropa...
14: Y alimentación...
3: Aliment Exacto. Alimentación
14: que tiene muy alto grado proteínico.
3: Exacto. Uh -huh. Alimentación de muchas formas, por eso está una gastronom un, un, un área de la gastronomía enfocada en los hongos y de hecho son de los ingredientes más caros del mundo. Hay... Toda una um, interés a nivel del campo medicinal por su potencial de combatir, reducir y hasta curar diferentes tipos de cáncer incluso el propio Chitaque, muy famoso en diferentes países se ha utilizado para combatir el COVID-19 en, en China y en otros países de Asia y ha tenido buenos resultados y creo que... Um, cada vez mientras más estudiamos los hongos tropicales porque son los hongos menos estudiados con todas estas capacidades eh, a nivel nutricional, medicinal vamos a seguir encontrando um, otras formas de poder prevenir enfermedades de, de curarlas incluso y también de dar una oportunidad a lo que ahora se conoce como empleos verdes verdad que es utilizar un poco el conocimiento de la ciencia, de la naturaleza, de, de ponerlos en prácticas ya sembrando los hongos de forma sostenible, porque ¿qué necesitan los hongos para crecer? Sustratos como troncos, como zacate, eso se obtiene en cualquier lugar del mundo, zacate, troncos y, y es una cuestión que también se puede reutilizar eh, lo que se llama basura o desecho de otras industrias. Entonces, industrias verdad, de caña de azúcar, de piñeras, de diferentes plantas se pueden eh, básicamente eh, recuperar y utilizarlos como sustrato de hongos y entonces se forma lo que se conoce como una economía circular. No hay desecho, se está reutilizando... Eh, los desechos que ya no serían los desechos sino materia prima para la industria del consumo de hongos medicinales, comestibles, entonces como que dan muchísima oportunidad a, a, desde el, el campo técnico hasta el campo académico de investigación, pasando por el campo industrial, alimentario, medicinal... Eh, biotecnológico porque también se pueden utilizar para tener nuevas cepas de hongos se pueden utilizar este como la adaptación de los hongos silvestres comestibles se hacen cepas y eso ya es campo de la biotecnología verdad también se pueden ahorita en México están reforestando bosques pero con la micorriza ya en el en el en, en el árbol que van a sembrar entonces, eso también es biotecnología. Le, le ponen la, el, la, la micorriza, el micelio al, a la raíz del árbol y fuerzan a que ocurra esa simbiosis en el en, en laboratorio. Y luego van a sembrar un bosque con árboles este, que son nativos, con hongos que son nativos comestibles. Y entonces, cuando esos árboles y hongos crezcan, la comunidad los utiliza para venderlos a restaurantes y tener un ingreso económico, y es maravilloso. O sea, ya está ocurriendo eso en el mundo, y creo que necesitamos ponerlo en práctica en todos los países, sin duda.
14: Pues, a todos los que están escuchando que están interesados en los hongos de alguna u otra manera eh, los invito a que busquen Funga Conservation que busquen estos tours que por favor escuchen la voz de los hongos el podcast de Luis Fran eh... Y de Raquel, que no está aquí hoy, pero eh, también hace parte de la voz de los hongos. Si quieren aprender más sobre hongos y si quieren estar más enterados de lo que está pasando en en ese mundo tan maravilloso. Luis, Fran, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Entre Especies y compartir esta esta charla tan, tan interesante sobre el micelio, los hongos y todo esto que es muy maravilloso.
3: Con todo gusto Gabriela, creo que ha sido una oportunidad bellísima de poder compartirles un poquito de mi amor por los hongos, espero que las personas queden con muchas más dudas de las que llegaron a este podcast porque así es este reino, lleno de sorpresas de dudas y de personas maravillosas les recomiendo empezar a seguir el camino de los hongos porque van a encontrar cosas bellísimas
14: Después de esta conversación, me quedé pensando en el micelio. Esta red es tan misteriosa y apasionante que ha sido utilizada hasta en la ciencia ficción. En la reciente versión de Star Trek, por ejemplo, los tripulantes del Discovery viajan por el espacio a través de una red de micelio. En la actualidad, el micelio es usado de muchas formas, por ejemplo, en el diseño urbanístico de redes de transporte. Los científicos replican ciudades o regiones en el laboratorio y observan cómo se comportan las redes de micelio de los hongos para buscar comida de la forma más eficiente. Luego, replican esas redes en su diseño urbano. Yo me declaro absolutamente maravillada por los hongos y espero que cada vez haya más científicos como Luis Fran que se dediquen a estudiarlos y entenderlos. Gracias a él por la conversación, a ustedes por escuchar. Y que el micelio los acompañe. La música, diseño sonoro y producción de Entre Especies fueron realizadas por mí, Gabriela Supelano. Gracias a Paula Cubillos, editora de podcast del Espectador, por su apoyo. En Twitter me encuentran como @podEntreEspecies. Recuerden que todo lo que hacemos en este podcast es gracias al espectador. La mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose al periódico. Pueden hacerlo en elespectador.com.
4: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
9: Según una cadena ampliamente compartida por WhatsApp, en Japón se prohibió el uso de los hornos microondas porque según un supuesto estudio de una universidad habrían causado más daños a la salud que las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. ¿Esto es verdad?
12: Esta noticia es falsa. Portales de chequeo de diferentes países han desmentido esta información. No se encontró evidencia de la supuesta decisión por parte del gobierno japonés en sus portales oficiales. Además, varios expertos consultados coinciden en que no se ha comprobado científicamente que el tipo de radiación que emiten los microondas sea perjudicial para la salud.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
9: Bla bla blue, a las 10 de la noche, invitados de lujo, a las 11 temas interesantes para conversaciones inolvidables y a las 12 línea abierta al aire con las llamadas de nuestros oyentes bla bla blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue conversaciones para gente despierta escúchenos por Blue radio y blueradio.com la alternativa cada minuto alguien deja este mundo atrás Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en la fila, haz que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo. Da a conocer tus cualidades. Haz que las personas se sientan importantes. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sonreír a alguien. Haz el cambio. Haz el amor. Haz la paz. Arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que las amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo. Autor desconocido. Blue Radio.
10: Boombox es la nueva plataforma o la nueva marca de Caracol Televisión de podcast, esos podcast que son shows que ustedes se van a encontrar en cualquier parte, en cualquier momento, mejor en las plataformas pero usted la puede descargar y la puede oír en cualquier momento, en cualquier lugar, muchos lo utilizan para lavar losa, yo lo hago, para arreglar la casa, yo lo hago, para sacar el perro yo lo hago, para eh, moverse de un lado para otro, pues usted llega y dice Ey, este show me gusta, lo voy a tener, voy a hacer maratón de este podcast de Monigamia por ejemplo, que también es del espectador y nos dicen, bueno, hay cosas que usted tiene que aprender. Para los más jóvenes traemos este podcast que nos enseña cómo salir de las casas de sus papás. Joana nos cuenta todos los saberes que usted debe tener para considerar si usted quiere irse a vivir solo, independizarse. Si de pronto usted también está con amigos viviendo y usted dice, no, ya es hora de estar yo solito, pues mira todo lo que usted debe hacer para arrendar un apartamento. Todo esto lo tenemos aquí en Monigamia. ¿Cómo salir de la casa de sus papás? Lo traemos hasta ahora en los podcasts de Boombox en Blue Radio.
6: Boombox me voy a vivir sola. Ahí se ven. ¿Ya tienes codeudor? Hola, Migi, ¿Me puedes prestar tu cédula? No, para nada. Es una bobadita. Ahora sí, me voy a vivir sola. ¿Ya tienes muebles? ¿Será que RIMAX hace camas? Listo. Ya me voy a ir a vivir sola. <ríe> ¿Y qué vas a comer? ¿Mami? ¿Sabes cómo es activar un hoyo express? Creo que voy a estallar el edificio. Hola pelados, hoy vamos a hablar de cómo irnos a vivir solos. Es hora de dejar el hotel mamá. Lo más importante que deben tener para irse de la casa no es la plata, sino una buena razón. Si es para hacer fiestas, para pedir domicilios todo el tiempo o para no avisar que llegas tarde, mejor quédate con tus papás. Vivir solo es muy, muy duro. Por eso, si no tienes una buena razón, es probable que fracases. Pero si es por estudio, por bajarle la carga económica a tus papás o porque sientes un genuino sentimiento de independencia, entonces debes seguir estas recomendaciones. Lo primero que deben decidir es si quieren pagar arriendo o comprar su apartamento propio. ¿Yo? ¿En serio? ¿Yo? ¿Comprar un apartamento? ¡No! ¡Está loca! Que no les parezca absurdo, en este momento hay varias opciones que nos permiten contemplar la compra de un apartamento, incluso si ganas el mínimo. Si ganas menos de dos salarios mínimos puedes aplicar por ejemplo al programa del gobierno Mi Casa Ya Ahorradores. Con este programa puedes acceder a un subsidio a la tasa de interés que va a reducir tus cuotas hipotecarias hasta en un 30%. Y además te pueden brindar un bono de 22 millones de pesos para la cuota inicial de tu apartamento. Y también hay otros programas como el del Fondo Nacional del Ahorro que te permite comprar apartamentos sin ni siquiera cuota inicial. De hecho, actualmente hay una gran oferta de subsidios que cubre gran parte de la población y también para diferentes intereses. Por ejemplo, para las personas que ganan menos de 8 salarios mínimos o para aquellos interesados en comprar vivienda de menos de 100 millones de pesos o hasta 300 millones de pesos. Es posible que tú puedas aplicar a uno de estos subsidios del gobierno. En la descripción de este video vamos a colocar un test para que sepas a cuáles subsidios puedes aplicar y qué requisitos debes cumplir. Pero si por el momento no quieres comprar apartamento para irte a vivir solo, entonces sigue nuestra segunda recomendación. Elige el arriendo correcto. Como ya hemos dicho en otros videos, no debes pagar más del 33% de tu salario en arriendo, por lo que si ganas un mínimo no deberías gastar más de 260 mil pesos. Sabemos que es un presupuesto reducido por por lo que si te encuentras en esta situación, es mejor que arriendes una habitación. Si buscas en algunos grupos por redes sociales, es posible que encuentres habitaciones de este precio. Claro, no tienen tantas comodidades y seguramente no quedan en el lugar que esperas, por lo que, si es posible, puedes esperar un poco más antes de irte de casa. Pero tampoco les toca tan fácil a aquellos que ganan más, es decir, a los que el 33% de su salario les alcanza para arrendar un apartamento solo o con sus amigos. Y no, no son esos amigos en los que estás pensando, son amigos responsables, nada de amigos you los que optan por arrendar deberán enfrentarse a los cocos que más asustan a los adultos El codudor y el fiador Son a quienes les caen si no pagas el arriendo Pero tienen sus diferencias El fiador solo deberá responder si el arrendatario, el que paga el arriendo Demuestra que definitivamente no puede pagar En cambio al codudor le pueden cobrar apenas el arrendatario deje de pagar Pues por ley comparten la deuda Lamentablemente el codudor es la figura que más suelen pedir Pero pocos son los que se le miden Así que es posible que todavía dependas de tus papás para este favor. Ya cuando venzas este coco, deberás seguir la tercera recomendación. Decidir si arriendas un apartamento amaulado o no. Los arriendos de los apartamentos amaulados suelen ser 50% más caros que de los vacíos. Pero si te urge irte de casa y no tienes ningún ahorro para comprar muebles, esta sería tu única opción. Y no te robes la cama que te compraron tus papás. Pero siendo realistas, a menos de que tengas varios millones de pesos ahorrados, no vas a poder amoblar de una sola tanda. Entonces, ten paciencia y va llenando a poquito y cada vez te compras algo que necesites. Busca por las páginas de ventas por internet muebles de segunda mano. O consulta con tus familiares y amigos si tienen algo que te puedan vender barato o donar. Con esto ya claro, pasemos a nuestra cuarta recomendación. Mantén bajos los gastos del hogar. Para tener buena salud financiera, los gastos por servicios públicos, comida y otros gastos fijos no deberán superar a lo que pagues por arriendo. Es decir, no deberás destinar más del 33% de tu salario. Mientras empiezas a vivir solo, paga las facturas estrictamente necesarias y busca marcas y operadores diferentes.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
6: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply salos tradicionales para obtener un buen precio es cuestión de que hagas algunos sacrificios para cumplir con este presupuesto sí, adiós al papel, doble hoja. <muchas> y nuestra última recomendación es Aprende a cocinar. No puedes vivir de las sopas instantáneas que venden en el súper o de pasta con atún. Y a menos de que quieras quebrarte, no pidas más de un domicilio a la semana. Ve a donde tus papás a que te enseñen a cocinar. Pero si te da mucha pena, puedes meterte a YouTube. Ahí hay tutoriales de hasta cómo hacer arroz. Ahora sabrás por qué tus papás se molestaban cuando levantabas la tapa de la olla con arroz. Como ven, irnos a vivir solos es muy duro. Y deberemos enfrentar muchos retos. Pero sí se puede. Solo tendremos que ser muy responsables y estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios. ¿Cierto, Willis? Hey. Si les gustó este video, denle like, coméntenos y suscríbanse al canal. Y ya saben, sigamos estas recomendaciones para que dejemos de estar tan pelados. Chao.
13: Boombox.
4: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 5 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. aplican términos y condiciones. El descuento de 5 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2023. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en Ford.com.co.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
16: Tres de la tarde de un minuto. Actualizamos las noticias con lo más importante. Intolerancia en Transmilenio. Un joven murió en un hospital luego de recibir una puñalada. En un hecho de intolerancia al interior de un bus articulado. Kenneth Torres. Mire, eh, el joven era de
10: 29 años que fue identificado como Damián Rodríguez y murió en horas de la mañana en el centro hospital donde fue trasladado por la policía luego de recibir una puñalada a la altura del pecho a raíz de un hecho de intolerancia que inició en un bus articulado de Transmilenio, según lo confirmó el propio coronel Elber Benavides, comandante encargado de la policía metropolitana de Bogotá
16: que el hecho se presenta dentro de un articulado de, de, precisamente de Transmilenio un hecho de intolerancia de acuerdo a lo que pues, se ha podido observar y analizar donde inicialmente empiezan agresiones de tipo verbal posteriormente se levantan de, de sus sillas eh, e inician una agresión física eh, desafortunadamente una persona saca un arma cortopunzante y lesiona a, al, al hoyo oxiso eh, a la altura de la estación de Veraguas pues desciende esta persona y llegue lugar, ya tenemos pues las imágenes, tenemos este video que obviamente eh, es aportado al a...
10: Mire, el hecho ocurrió el viernes 30 de diciembre por el corredor de la calle Cestra en horas de la tarde. Desde Transmilenio rechazaron cualquier tipo de violencia y reiteraron su llamado al respeto por la vida y a la resolución pacífica de los conflictos ocurridos, ya sea dentro o fuera del sistema.
16: No cesan las agresiones contra niños en el Caribe colombiano. Un menor de tan solo nueve años fue brutalmente golpeado por su propio padre en Barranquilla. Esto luego de que el niño, sin querer, le desconectó el celular.
2: Adrián Jiménez. Las vacaciones para un niño de nueve años que llegó a Barranquilla desde Yopal, Casanare, a pasar año nuevo con su familia paterna, casi terminan en una tragedia que pudo haberle costado la vida, tras haber recibido una brutal golpiza de su propio padre en el barrio Carlos Meisel, por haber desconectado su celular mientras éste lo tenía cargando. Bienvenida Matute, tía del menor golpeado, asegura que su sobrino simplemente tomó el celular con intenciones de jugar. Sin embargo, su padre procedió a golpearlo de manera violenta en diferentes partes de su cuerpo e incluso alcanzó a tomarlo por el cuello para intentar ahorcarlo Agredió
7: al niño porque decía que era el niño el que le había desconectado el celular coyo lo agredió lo golpeó y entonces el niño él se aguanta a seguir agrediendo al niño porque el niño le dice que fue el otro hermano el papá del niño colocaron el denuncio pero hasta el momento no no sabe o sea no sé si ha llegado a la casa
2: ¿no? el niño se recupera todavía en el paso de la manga hasta donde fue trasladado para recibir atención médica por diferentes politraumatismos en su cuerpo y golpes en su rostro
16: la Policía de Antioquia trata de establecer si delincuentes del Clan del Golfo o el Clan de Oriente serían los responsables de asesinar al miembro de la policía que hacía parte del esquema de seguridad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Jason Waldron.
17: Se trataba de Pablo Antonio Dueñas Morales de 41 años que se encontraba en su tiempo de vacaciones visitando a su familia en este municipio precisamente en el sector de Guintar cuando al momento de estar en un establecimiento público tomando unas cervezas y departiendo con otras personas fue ultimado con arma de fuego por dos sujetos que posteriormente, el cuerpo fue hallado sin vida por la policía en la vía entre Olombolo y Santa Fe de Antioquia La policía comenzó las respectivas investigaciones ya que intenta establecer si el asesinato fue materializado por hombres del grupo armado conocido como Clan del Golfo o Clan de Oriente en esta zona, según ellos, ya que intentan tener un control de la misma desde hace algún tiempo Así lo confirmó el coronel Daniel Mazo, comandante de la policía, Antioquia. Puede
1: haber sido que lo vieron extraño, que lo vieron que no era de, de, de la zona y pudo haber sido abordado por estos delincuentes. Por eso estamos en esta investigación.
17: Por su parte, el expresidente Uribe expresó sus condolencias por medio de su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente. De dolor el asesinato del intendente de la policía, Pablo Antonio Dueñas, que con tanto afecto ayudó a la seguridad de mi familia.
16: En deportes, la difícil situación de orden público en Bolivia hizo que hace unos instantes se cancelara el Mundialito Sub-15 donde participaría la Selección Colombia. Sebastián Vargas.
18: Hola, feliz tarde para todos. Solo dos horas duró la convocatoria de la selección colombiana de fútbol categoría sub-15 que iba a jugar el mundialito Tahuiche Aguilera en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. El entrenador del equipo nacional, Jorge Chamoserna, le confirmó hace segundos a Blue Radio la cancelación del torneo.
16: En esos momentos hay unas manifestaciones, hay cinco muertos. El gobernador creo que está detenido. Situaciones que no favorecen y que no dan unas garantías y más cuando estamos pensando en grupos de chicos de 15 años que tenemos ante eso primero una responsabilidad social.
18: CERN había convocado 18 jugadores para este torneo que se iba a disputar entre el 6 y 16 de enero.
9: Noticias contra Veloc en Blue Radio.
16: Tres de la tarde, seis minutos, la cifra del momento son 280.7 billones de pesos. Eso será lo que recibirá este año el Gobierno Nacional en impuestos, según el plan financiero que revela el Ministerio de Hacienda. Información en desarrollo, a esta hora se habilita el paso por el kilómetro 59 de la vía Dagua-Lobo Guerrero, que tuvo un cierre preventivo durante el día. Después de una inspección por parte de especialistas y de trabajos menores, se habilita el paso seguro para los usuarios y conductores en esta zona del Valle del Cauca. Y quedamos atentos. En información internacional, Egipto ha anunciado la recuperación de una tapa de un sarcófago que data de hace casi 2.700 años y que, según se ha dicho, había sido sacada de contrabando y expuesta en un museo de los Estados Unidos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com.
1: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
11: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
1: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! Esta película es horrible. ¡Corte te queda! ¡Qué río!
4: Got milk? Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
9: En una publicación ampliamente compartida en redes sociales, un supuesto médico afirma que levantarse rápidamente de la cama en horas de la mañana puede causar un accidente cardiovascular a personas sanas. Por lo tanto, es necesario aplicar la ley del minuto y medio, esperar 30 segundos acostado, sentarse 30 segundos en la cama, Bajar las piernas de la cama 30 segundos y levantarse. ¿Esta información es cierta?
12: Esta noticia es falsa. Médicos consultados por chequeadores de noticias confirmaron que, si bien una persona puede sentir mareo al levantarse rápidamente en la noche, eso se debe a un cambio de presión llamado hipotensión postural, pero no produce la muerte. No existe una relación comprobada entre levantarse rápido de la cama y los accidentes cardiovasculares.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio En unión con las emisoras que están conectadas
15: con la verdad Boombox suena a todo lo que quieras escuchar Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente Donde quieras, cuando quieras Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox. Súbeme la radio.
19: Súbeme la radio.
13: que
18: está mi canción? Siénteme.
10: Estas tardes de Blue Radio las estamos acompañando de Boombox Podcast, de todos estos shows de, de podcast que ustedes pueden encontrar en diferentes plataformas y que se pueden hacer eh, también, se pueden suscribir a ellos, pueden hacerse seguidores, simplemente ahí lo buscan, tú le dan clic y así se van o van a ser los primeros que conozcan cada vez que saquemos un capítulo nuevo. Nos vamos ahora con impertinente Paula Cubillos del Espectador, nos trae el punto de no retorno, la relación entre la crisis climática y las futuras epidemias, aquí está impertinente también otro podcast podcast de Boombox en Blue Radio.
20: Boombox. Hola, ¿alguna vez se han preguntado si el calentamiento global, la deforestación, la variabilidad climática y la falta de saneamiento influyen en la mutación de virus y la proliferación de brotes epidémicos como la viruela del mono? ¿Cómo se relaciona esto con las pandemias del futuro? ¿Acaso una de las consecuencias del cambio climático será la aparición de epidemias con más frecuencia? Busquemos respuesta a estas preguntas. No dejen de escuchar. ¿Cómo nos sentimos hoy, dos años, cuatro meses y 29 días después, frente a la pandemia de COVID-19? En los primeros meses solía sentir que todo era un sueño muy vívido y confuso. Eso es donde te tienes que forzar a despertar como si te estuvieran amarrando a la cama. Pero no fue ni es un sueño. En verdad lo vivimos. Y a la fecha, cerca de 140.600 personas han fallecido en Colombia a causa del virus. El 26 de julio, el Ministerio de Salud elevó de moderada a alta la alerta por la viruela del mono, un virus transmitido de animales a humanos con síntomas parecidos al de la varicela y mucho menos mortal que la viruela que se radicó para el año 1980. Todo con la intención de hacer un mejor trabajo de contención. Hasta ahora se han confirmado 12 casos, todos de extranjeros que se contagiaron fuera del país y que luego fueron diagnosticados acá. Con la viruela del mono resulta particularmente interesante que en las redes sociales abundan los comentarios como «Es que ya no les creemos, es mentira, no crean que nos volverán a engañar con eso», como si los brotes y epidemias fueran una moda, una cosa de hoy, en lugar de una constante que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Pero más que interesante, es inquietante que la respuesta de las masas frente a la aparición de un nuevo brote epidémico que se mueve a nivel global sea la resistencia, la negación y el rechazo. Es alarmante lo desconectadas que están las personas de las preocupaciones que hoy rodean a la epidemiología y sus áreas. Y bueno, es que tampoco hay estrategias suficientes que logren informar y transmitir a la mayoría de la población civil las herramientas para entender, similar a como lo hace un académico, que los factores ambientales jugarán un papel crucial en las epidemias del mañana. Tapabocas, gel antibacterial, lavarse las manos, distanciamiento social... ¿Cuarentena? Sí, sí, claro, esas medidas marcaron la diferencia en muchos contextos, pero es que la batalla se nos ha complicado un poco más y el primer paso es entender por qué. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Han sido muchas las enseñanzas que han dejado las epidemias del pasado. Como humanidad, hemos aprendido, desaprendido y reaprendido.
3: Las epidemias
20: en realidad han provocado un número muy amplio de muertes en el pasado,
3: incluso catástrofes
21: demográficas que cambiaron incluso el rumbo de la historia, de acuerdo pues a la historia de las enfermedades. Por ejemplo, la peste que afectó a Atenas en el año 434 Cristo. Los También en los incas y los aztecas fueron diezmados por la viruela que trajeron conquistadores españoles, por ejemplo, en el siglo XVI. Pero han habido varios aprendizajes, pero también desaprendizajes. En cuanto a las diferencias, es que ya hay una formulación específica de políticas sanitarias claras en todos los países. Además de que existen mecanismos de intervención internacionales a través del reglamento sanitario internacional que compartimos todos los países. Porque a través de estas políticas sanitarias, los países comprendieron que era mucho más costoso abordar la emergencia que prevenirla. Creo que esa es una de las grandes diferencias entre las del pasado y ahora. Otra de las diferencias que
20: tienen ahora es los datos en tiempo real. Quien habla es Silvana Zapata, epidemióloga especialista en sistemas de información geográfica y científica de datos. Ya nos había acompañado en otra entrega de Impertinente, en el episodio Uso del Tapabocas, lo que a veces olvidamos de esta conversación.
21: También el trabajo en campo de profesionales específicos para este tipo de alertas entrenados, que no vayan al azar. Antes eran simplemente médicos o enfermeras que trabajaban eh, por simple azar ahora hay en mecanismos eh, internacionales que forman personas específicamente o que nos forman porque yo hago parte de ese gran grupo que son los epidemiólogos de campo con esa formación específica en epidemiólogos de campo porque somos formados para atender brotes y epidemias y esto lo que hace es permitir específicamente
20: que en un futuro no se expandan las enfermedades de acuerdo a la capacidad instalada de cada uno de los territorios. Aún con todo el aprendizaje que acumulamos de experiencias anteriores la pandemia de COVID-19 nos enseñó que si bien sean logrado avances importantes en los mecanismos de detección de nuevos patógenos y en los sistemas de vigilancia y monitoreo todavía hay mucho que aprender.
19: Hemos encontrado eh, que en muchos de los casos es esas cuarentenas generalizadas por producto de las disparidades socioeconómicas y las disparidades, digamos, demográficas también, pues se llevaban, se lograban cumplir en ciertos lugares de las ciudades, pero en ciertos lugares no. Y, y eso... Tiene que tenerse en cuenta. Otra de las cosas, cuando uno tenía vamos, cuarentenas, eh, en el caso de Bogotá, por localidades, nos dimos cuenta que ese movimiento disminuía entre las localidades, pero en muchos casos aumentaba dentro de las localidades. Entonces, Y hasta que uno veía que disminuía ese movimiento dentro de las localidades, empezaba uno a ver una decaída en, en la transmisión. Entonces nos dimos cuenta que en ese ejercicio de, de desarrollar modelos y analítica de datos para enfermedades, nos queda faltando una tarea. Y es cómo volvemos esto operacional, cómo generamos herramientas computacionales, analíticas, que permitan a los tomadores de decisión responder de forma rápida e informada ante nuevos, eh, nuevas epidemias.
20: Escuchamos a Mauricio Santos Vega, biólogo investigador de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina. Dirige el Departamento de Ingeniería Biomédica del Grupo de Investigación en Biología, Matemática y Computacional. Durante nuestra charla compartimos una misma reflexión. no, se está haciendo un esfuerzo suficiente para llevar esta información a las masas. no, se está democratizando el conocimiento, se queda en la academia.
19: Yo creo que hemos fallado mucho en transmitir la información digamos, académica, a la sociedad sociedad Y Y eh, hemos fallado en transmitir transmitir eh, mensaje mensaje en el que uno 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 ciegamente en, en la ciencia y quizás en el método científico Dos, en transmitir que históricamente hemos convivido con enfermedades y con patógenos desde hace eh, siglos y que muchas de, digamos, de las dinámicas y de la forma en que está construida la sociedad actual es quizás debido a esas enfermedades tropicales.
21: La pandemia por COVID les generó a los periodistas y a la comunicación en general mayor interés por estos temas y me parece fabuloso eh, con tal de que lo comuniquen supremamente bien, pero antes por ejemplo nadie le paraba bolas a la epidemiología ni a la vigilancia epidemiológica, nosotros éramos invisibles. Por ejemplo, si tú miras en el 2012 que hubo una, una epidemia de tosferina en Medellín, estuvo muy poco documentada, si acaso documentada específicamente por los sectores de salud y sin, y, sin, y sin alerta en redes sociales como en las magnitudes que hay ahora lo mismo ha ocurrido con las de dengue a las de dengue las mencionan porque se les pide que lo hagan para evitar que la gente se contagie pero no le ponían el mismo interés como lo hacen ahora.
20: Es cierto que estamos viendo un mayor número de reportes noticiosos sobre brotes epidémicos en los medios y eso obedece en parte a los mecanismos de detección ...que permiten dar alertas tempranas y promover medidas de contención. Es evidente que hay mayor interés en estos temas y no podría sentirme más orgullosa de esa puerta que se ha abierto. Pero en esa misma labor enfrentamos a los adversarios de siempre. La falta de acceso a la información para toda la población, sobre todo la rural y la que vive en condiciones de pobreza. Los estigmas sociales que promueven conductas racistas y xenófobas... Y la cantidad de información que circula y que, a su vez, deviene en muchos casos en la desinformación. ¿Cuántas mentiras no se construyeron alrededor del COVID-19? La promoción desmedida de ciertos tratamientos que no estaban comprobados. La teoría que aseguraba que las vacunas tenían un chip de rastreo instalado. Y ni hablar de la supuesta relación entre la pandemia y la tecnología 5G. ¿Cuántas hipótesis no se están construyendo ahora mismo frente a las otras epidemias? que solo son una estrategia de los gobiernos para controlar los índices de natalidad de la población, que es una farsa patrocinada por el nuevo orden mundial que pretende alimentar nuestro miedo y sumisión, o que todo es un plan que busca desestabilizar las economías a nivel global. Y espera que haya espacio para colocar un par de las supuestas teorías que intentan <coughs> desenmascarar la lucha contra los efectos del cambio climático. Que todo es un invento de la izquierda para implementar políticas progresistas. Que al planeta no le está pasando nada y solo es el curso natural de las cosas. O que hay intereses económicos detrás de todo el discurso ambientalista. ¿Por qué incluimos lo último? Pues porque las epidemias de hoy y del mañana guardan una estrecha relación con los factores ambientales actuales. Y la desinformación nos está desconectando de esta realidad. Miren, antes de contactar a Mauricio Santos y a Silvana Zapata, sabía que tocar este tema me iba a generar cierta ansiedad frente al futuro. Pero lo que escuché en nuestras conversaciones me confirmó la necesidad y urgencia de informar y de atacar el trasfondo de los problemas relacionados al cambio climático, como la pobreza, la corrupción, la deforestación, la minería y la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
19: El panorama es muy preocupante. Porque estamos llegando a un punto en que si no tomamos acciones ya mismo, los cambios en los patrones climáticos quizás puedan ser irreversibles.
21: Va a ser todo lo relacionado con la emergencia climática. Y en la emergencia climática hay varios componentes.
19: Entonces, lo que llamamos cambio climático es lo que hemos visto que la temperatura promedio ha aumentado un número de grados. Pero tenemos algo también que es la variabilidad climática. Tenemos hoy... Quizás un año, que en términos de temperatura es más caliente que el año pasado, pero quizás el próximo año puede ser más frío. Esa variación año a año es algo que llamamos variabilidad climática. Estos dos aspectos tienen efectos súper importantes en, en la salud. Puede tener unos ejemplos como... ...como el del dengue, donde si lo pensábamos al, digamos, en 1970, alrededor de nueve países eran los que reportaban dengue... ...y ahora estamos empezando a ver que para tiempos actuales alrededor de 120 países reportan de, transmisión de dengue. Resultados de investigaciones han mostrado que estas expansiones están asociadas... A cambios en las condiciones climáticas
21: Uno de ellos es la calidad del aire Que incrementa las infecciones respiratorias Y también puede ser un factor Que exacerbe eh, Algunos tipos de cáncer Como cáncer de pulmón, asma, EPOC, eh, etc Pero
19: también quiero hacer un punto muy importante Es cuando siempre pensamos en cambio climático Y eso a uno se le viene a la cabeza ¿qué? Temperatura y sí ha sido, digamos, lo más estudiado, pero cuando uno piensa en enfermedades, hay cosas como, como la malaria. Podemos ver los efectos de, de la lluvia. Entonces, la lluvia puede tener un efecto porque donde crecen estos mosquitos son en, en charcos generados, digamos, por, por la lluvia. Entonces, tener digamos, más lluvia mezclado con otros aspectos como la minería ilegal puede generar, digamos, mayores brotes de, de malaria. Lo mismo ha pasado con, con eventos extremos eh, para la malaria, en donde sitios donde no había malaria, producto de inundaciones o sequías, hemos visto que resurgen estos o tenemos nuevos brotes.
21: También ahí tenemos todo el efecto que tiene la deforestación, sobre todo en el movimiento de algunas especies animales, por decirlo así, aves, murciélagos ellos tienen algunas enfermedades en donde ellos viven en bosques que allá no afectan a los humanos porque nosotros no ingresamos allá. Pero en el momento que salgan y tengan contacto con los humanos pueden tener afectaciones a nivel pandémico.
19: Ahora pensemos en esto que veníamos hablando pues en las preguntas anteriores, en enfermedades emergentes. Pues el escenario es incluso más preocupante porque gracias a esos cambios en los patrones climáticos, cualquier animal, cualquier especie está adecuada a vivir en ciertas condiciones climáticas y lo que pasa con esos cambios en la temperatura, esos cambios en, la, en las precipitaciones, es pues lo que era óptimo para usted Ahora quizás ya deja de ser óptimo Y qué es lo que uno va a hacer O sea, a uno no le funciona algo, uno no se queda ahí y se muere Uno se mueve Y esos cambios y esos movimientos de animales Que cargan patógenos, virus, parásitos Y ese movimiento de esos animales Pues hace que los patógenos también se muevan a lados diferentes Hay estudios que contabilizan que si seguimos así para 2070 podemos tener hasta 15.000 mil nuevos eventos de transmisión producto de, de esas reorganizaciones de, de los animales y los humanos moviéndose producto del clima.
21: Inclusive nosotros hemos tenido preparaciones, eh, simulacros frente a ese tipo de posibles epidemias que pueden convertirse después en pandemias por lo que te mencionaba de la movilidad, de cuántos vuelos se mueven por día y lo pudimos ver en, en aplicaciones en donde la cantidad de vuelos que se habían disminuido después de COVID y la cantidad de vuelos que hay hoy en día con la facilidad que tienen las personas para viajar y estar en un lugar a otro en menos de 24 horas y traer un virus. Los países tienen que estar preparados, eh, tener capacidad instalada, tanto técnica, científica, de equipos de laboratorio, de equipos en campo, de, de formular evide, eh, eh, evidencias en tiempo real, alertas, tempra, alertas tempranas, sistemas de monitoreo, pero adicionalmente que el personal dentro de los territorios, de cada territorio, es decir, de cada municipio de Colombia o yo distrito, tenga el personal necesario para poder eh, hacer los estudios y hacer la contención.
19: Quizás yo cerraría con, con la importancia de, de ver todos estos fenómenos, digamos, eh, de salud pública y en el caso de su relación con, con el clima, desde una visión transdisciplinaria, desde una visión en donde tenemos que integrar múltiples eh, lugares o múltiples disciplinas y múltiples saberes. Dos, que necesitamos entender de una forma, digamos, integrada y proponer herramientas de decisión y análisis que sean efectivas y aplicadas. Estamos muchos abogando por el desarrollo de, de herramientas codiseñadas con las personas, codiseñadas con los tomadores de decisión, que respondan a realidades.
21: Y otra cosa importante que va muy anidada a eso son las condiciones de vida, a mejorar eh, el, la pobreza multidimensional es fundamental. El reducir los niveles de pobreza tiene que ser un, un, un imperativo superior en cada una de las administraciones y el gobierno nacional, porque cuando disminuimos esa pobreza sabemos que la gente está alimentándose mejor, tiene mejor acceso a servicios básicos, a servicios públicos básicos. Entonces, ahí hay, unos, hay unas cosas que son estructurantes que debemos manejar.
19: Nos hemos quedado en, o tomamos de forma, digamos, muy a la ligera los cambios que están pasando en el planeta, en términos de cómo hemos eh, eliminado... Mucha de la biodiversidad, pero también cómo hemos provocado muchos de los cambios eh, en el ambiente y cómo eso tiene un efecto o ha tenido un efecto y va a seguir teniendo efectos importantes en, en cómo vamos a vivir de aquí en adelante.
20: En un momento de la conversación, sintiéndome profundamente conmovida, le dije a Mauricio Santos que una de las cosas más tristes era que parte de las razones tras esa falta de acción oportuna era la desconexión que tiene la clase privilegiada con el resto de la población. Muchos y muchas siguen considerando que esto no tiene nada que ver con sus vidas, que como no les afectó la cuarentena, no fue tan grave como se pinta, que la gente exagera y que todas las personas que se expusieron al virus durante el confinamiento lo hicieron porque se les dio la gana. En Cartagena, cuando se decretó la cuarentena, fue casi un mes de inquietante silencio. Yo vivía al lado de la avenida, por lo que se oían carros, pitos, ambulancias y gente todo el tiempo. Fueron casi cuatro semanas de sepulcral silencio y luego la gente empezó a salir a rebuscarse, a trabajar porque había que comer, había que sostener a la familia y sobrevivir porque no podían darse el lujo de quedarse en la casa a esperar las indicaciones del Ministerio de Salud y la OMS. El problema con quienes sostentan el poder, las grandes corporaciones y los gobiernos corruptos que, según algunos, inventan todo este circo de los virus y el cambio climático, es que sí son responsables de ciertas cosas son culpables de no garantizar un mínimo de calidad de vida a las personas en situación de pobreza y vulneración exponiéndolos sin titubear a lo peor de las emergencias de salud pública. Son culpables de permitir que los recursos naturales exploten hasta el punto de desahuciar cientos de especies que poco a poco se acercarán a los humanos y cuyos virus mutarán con los nuestros dando paso a nuevos brotes epidémicos. Son culpables de hacernos creer que no es necesario unirnos y que esto solo se soluciona con acciones individuales, no usar bolsas plásticas, comprar pitillos metálicos que son más contaminantes que los de plástico o lavarnos las manos.
19: Pues muchos no hemos recibido los efectos fuertes del cambio climático, los efectos fuertes de, de una pandemia porque hemos vivido ciertos privilegios pero hay gente que vive en el día a día con este tipo de efectos y tiene que lidiar todos los días con los efectos de, de estos cambios y es el, es el momento de, de actuar y es el momento de, de desarrollar desde, desde la academia, seguir digamos, promoviendo el, el entendimiento y el análisis de, de estos sistemas, pero creo que como sociedad civil necesitamos presionar a, a que es necesario tomar acciones y transmitir el mensaje que la situación es preocupante y que podemos estar llegando a un punto de no retorno.
20: Los problemas que aquejan hoy a la humanidad no funcionan de manera independiente. Se nutren de la coincidencia de otras problemáticas. Así como nosotros que estamos hiperconectados en un mundo globalizado, que podemos viajar al otro lado del globo en menos de 36 horas y que podemos saber qué es lo que ocurre a kilómetros de casa con solo apretar un botón, nuestros problemas también están interrelacionados. Para enfrentar a las epidemias del mañana es necesario considerar lo social, lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo político. El problema del hambre, de la pobreza, de la contaminación, de la corrupción. Y no solo son las epidemias del mañana, no podemos dejar a un lado a los patógenos que tienen en alerta a Colombia hoy. En el primer semestre de 2022 se reportaron 2.063 casos de hepatitis en el país, según el Instituto Nacional de Salud. Esta misma entidad notificó el 15 de julio 29.475 casos activos de dengue. Este último es un claro ejemplo de la necesidad de combatir las epidemias desde diferentes aristas, pues las zonas que no cuentan con servicio de agua potable, recursos sanitarios y acceso a atención en salud integral son más propensas a mantener picos altos de contagio. No se reduce a un tema de responsabilidades individuales. También se trata de implementar políticas públicas que den oportunidades a las poblaciones vulnerables para enfrentar brotes y epidemias. Cito a Manuel Alfonso Patarroyo, director científico del Departamento de Inmunología y Biología Molecular de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, en una entrevista con el medio Diario de Avisos de Tenerife, España, «Globalmente hemos sido poco solidarios». El problema del coronavirus se resolvió porque mata independientemente del país y la clase social. Si solamente matara a la gente pobre de países subdesarrollados, como hace la malaria o la tuberculosis, no se hubiera resuelto todavía. Ya no podemos hacer de cuenta que esto es responsabilidad de un país en otro continente. El batir de las alas de una mariposa en el bosque más recóndito de Tailandia se siente en la terraza de una casa de dos pisos en el barrio El Socorro en Cartagena, donde una familia se sienta a jugar dominó todas las tardes. En el episodio de impertinente Día de la Tierra, la batalla definitiva contra la crisis climática, hablamos sobre el punto de no retorno, sobre la necesidad de unirnos, convertir las preocupaciones en acciones y exigirle a quienes ostentan el poder no desentenderse del problema en este episodio complementamos esa invitación con un llamado a la academia para que no monopolice el conocimiento y encuentre estrategias para transmitir una información clara y precisa a las masas, a los medios para que siga mostrando un interés por cubrir y proponer conversaciones trascendentales sobre el medio ambiente que habitamos y finalmente a quien sea que esté escuchando este podcast para que nos sentemos a pensar y a hablar con la familia con los amigos con los vecinos con los compañeros de clase con la señora de la tienda al lado de tu casa que vende los mejores panes de queso de 500 ¿Qué es lo que vamos a hacer Este fue el episodio 37 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Un agradecimiento especial a Mauricio Santos Vega y a Silvana Zapata por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.
1: Boombox. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
11: Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
1: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa! Ey, esta película es horrible. ¡Corte y queda! ¡Qué río! ¿Got
4: milk?
22: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque Quiero Estar Bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
9: Apoya Blue Radio. Mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar. Tanto que 30 minutos no son suficientes. Por eso La Nube aumenta su capacidad de información Escucha La Nube Ahora de 7 y 30 a 8 y 15 de la noche 45 minutos de tecnología para ti Dirige Juanita Kremer La Nube Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Por Blue Radio y Blue Radio Boombox
15: suena a todo lo que quieras escuchar Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente Donde quieras, cuando quieras Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
10: Seguimos en Blue Radio en estas tardes de Boombox Podcast, en nuestra nueva marca de podcast, donde tenemos más de 100 podcasts, donde tenemos más de 184 personas trabajando para ustedes, un equipo numeroso, que no solamente hace muy buenas cosas, sino que además está todos los días ahí, posteando y posteando y subiendo. Nos pueden encontrar también en las redes como Boombox, se escribe B-U-M-B-O-X. B-U-M-B-O-X, Boombox. Así todo pegadito, y se van a encontrar con todos estos podcasts y con todos esos podcasters. Flavio Dos Santos, Isabel Santos, Domingo nos traen Destaconadas y nos cuentan cómo no ser viejos. ¿Usted ya se siente eh, como un poco el tiempo me está llevando? ¿Nos ponemos viejos? Sí, a todos nos va a pasar. A usted también, allá al más joven que está en la casa y que está diciendo no, yo no. Usted también va a ser viejo en algún momento. Así que aquí está Destaconadas, otro podcast de
8: Boombox en Blue Radio.
13: Boombox.
23: Ella es
8: Isabela Santo Domingo.
23: ¿Cómo no ser viejos? ¿Qué música escucha uno? Nadie... Escribe e Todo el mundo es o oh, WhatsApp. Y ella, Flavia Dos Santos. ¿Por
8: qué es que nosotros tenemos que combatir la vejez? ¿Sí? Yo solo puedo tomar hasta la hora del almuerzo. Qué oso, Flavia. Porque después yo me enfermo tres días no, a mí no me
23: importa. Flavia es una persona súper estable, casada hace 30 años.
8: Yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme
23: solo de tele. ¿Sabes qué? Podemos hablar de todo lo que queramos. Sin pretensiones, sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Testaconadas, donde hablamos hasta conquistado. Bienvenidos nuevamente a Destaconadas.
8: Bueno, ya saben, ustedes pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google, Amazon, Apple Podcast, Apple. OnlyFans que estamos intentando pero aún no nos aceptaron. No. Mandamos el pedido para OnlyFans, pero imagínense que no nos aceptaron, ¿no? No, de hecho nos bloquearon la cuenta. <risa> pueden poner incluso una campanita ahí que llega la notificación a ustedes cuando nosotros subimos podcasts nuevos. Entonces que ya saben, seguir a descataconadas es muy
23: fácil. Bueno, yo les pido disculpas porque soy un poquito agripada, tú puedes creer. Salí una noche y ya me enfermé. Es esa es la edad, mi amor, es esa es la, la edad. Día, yo antes salía hasta horrible. las 3 de la
8: mañana, usaba la ropa toda escotada, llegaba a mi casa fresca como una lechuga. Pero Miren, ya llegó una edad que Sí, exacto.
23: El frío nos da gripa. El, bueno, ya, Flavia. En todo caso. Bueno, pero eso nos da pido para el capítulo de hoy, y es ¿cómo no ser viejos?
8: Pero ahí la pregunta es, ¿por qué no podemos ser viejos? ¿Sabe una cosa que me enoja mucho? La tal crema anti-vejez. ¿Por Exacto. qué? ¿Por qué que nosotros tenemos que combatir la vejez? Porque no podemos sencillamente tratar de ajustarnos y sacar mejor provecho. De hecho, no sé tú, pero detesto la gente que dice, hay que envejecer con dignidad. No. Para mí, dignidad para es nada. eso, es estar regia todo es, el tiempo. Exacto. Y aunque sea requete operada, requete transformada y montada en cuatro tablas, yo voy a estar a así. A ver,
23: señoras y señores, lo que hay que envejecer es felices, motivados. Sí. Eso se le ve a un Reflejado, exacto. Tirando, así sea piedra, pero tiren algo. En todo caso, en todo caso, Flavia y yo hemos preparado para ustedes hoy un programa fantástico en donde les vamos a contar. ¿Cómo no ser viejos? ¿Cómo no actuar como viejos? Mejor no. dicho, no es tampoco actuar como si estuviéramos 26 años, porque... No, oh, no, 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 socorro. Ya eso lo superamos. Socorro, no. Completamente. No, no. Pero tampoco es actuar y ser como una persona de 26 años... predecible Se burlaría de nosotros.
8: Esa, no, porque también tiene una cosa, no sé tú, pero uno ya empieza a ver quién en tiene comportamientos predecibles Entonces, Correcto. debemos confesar algo. tardamos a iniciar a grabar porque la, el estado no se acababa. Nos dimos cuenta que damos que mucha papaya con las señales que estamos viejos. Estamos, no, no quiero estar vieja, porque ah, yo no me clasifiqué para nada, perdón. Yo no estoy
23: vieja, yo soy Lo
8: único que sí. yo me clasifiqué fue para eso, que se suena un poco pero, las... Pero,
23: hablando en serio, ¿cuál es la alternativa a envejecer? ¿Morir joven? Sí, no, triste.
8: Viejos? Sí, es verdad. Que
23: vivamos los viejos. Es verdad. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a decirles es a perfecto.
8: nuestros oyentes cómo no ser viejos. O, o por lo menos para engañar a la gente, ¿no? Correcto. Y no demostrar, porque no hay nada peor que los hijos cuando dicen, uy, estás vieja, ¿eh? uh. estás vieja tú. Bueno, la primera... La gafa. O sea, yo, yo te tengo que confesar una cosa. Yo compré una carra con 10 gafas. ¿Sabe esas que compras en Estados pero la Unidos? De la
23: droguería. Claro. Qué conso, claro. Esas de un
8: dólar. El yo seis... compré una carra con 10
23: gafas. ¿Cuánto tienes de verdad, amigo?
8: Esa tiene dos grados.
23: Yo tengo 14 de miopía.
8: Esa dos para leer y más los lentes de la miopía. Yo creo
23: que ir al desafío y
8: hacer fuego. No, pero. Tan chistosa, tan chistosa, que podría ser fuego sí. Pero yo creo que una de las señales es esa, cuando tú llegas a los lugares, restaurantes, y ya empiezas a alejar, ¿no? la, la mirada, mirada, mirada vaginal, ese, ¿no? ya pone aquí la altura de la vagina para poder Pero mirar. Ese
23: eres tú, Flavia. Yo no uso lentes. Bueno, yo uso letra de contato,
8: yo tengo 14 grados. Yo no grados. uso
23: nada, yo todavía tengo visión. Pero tampoco le nada, no tiene ni idea
8: de lo que está veo, escrito adelante de veo ella. Veo
23: más de la cuenta, claro que veo. Además, <ríe> muéstrame la letra de tu opa, porque esa es otra razón o esa es otra forma de detectar un viejo
8: tamanho porque eu letra. O tamanho
23: da letra em tu telefone.
8: Não. Mas <risos> eu te vou contar uma coisa, eu pus uma vez em negrito e borrei porque me deu vergonha. Me qué? deu pena Rena porque, porque cada vez que eu abro o celular essa coisa assim bem grande <risos> e negra, eu quitei e prefiro a ser assim <risos> ou então você decide depois leio, depois leio tudo bem? Eu manda
23: ver. Claro. Sí, ay, esto. Claro. Ou cuando... veja, até mandei mensagem: "Ah, listo, tarde tardes, Joveu." E aí jogou para passar. Bueno, Flávia, a letra. A letra é super importante. ¿Cómo no ser viejos? ¿Qué música escucha uno? Por ejemplo, si tú llegas a un evento, un matrimonio o algo, y tú pides, dices que Barry White. <ríe> o peor, no, no sé si a te... ti te pasa. Otro día yo escuché
8: una canción de CNC Music Factory, que Ay, es del 91. Pero ahí puse en el carro y mi hija dijo, ¿y qué Ay, canción es? esa? Ay, nueva. Deben es nueva? Debe tener, que, debe tener un par de años. Cuando yo hice las cuentas, era del 91. Cállate. Cuando tú te das cuenta que las canciones que te no son de ayer, son de 30
23: años ayer. Ya los intérpretes seguramente ya murieron. Ahí es cuando uno dice,
16: se <risa> sí, es
23: delata como vio. Sí. Pero ¿qué tal? Entonces ahorita todo el mundo oye reggaetón. ¿Y qué tal cuando uno no sabe nada de reggaetón? Eso y me de voy. repente uno dice, y uno dice, ok, dime algo, algo de reggaetón o ponme una canción de reggaetón. Y uno dice, que ponme algo de Don Omar. Oh, Daddy
8: Yankee. No, yo soy el peor, oh,
23: Evie, yo llama?
8: pido Evie que me Queen, ponga de viejo. ABBA, ponga canciones Abba. de
23: ABBA, que me encantan Exacto,
8: por ahí. <risas> eh, eso es estar viejo. Entonces, Otra. si
23: no quieres quedar como viejo, tú tienes que empezar a dominar reggaeton. No, tienes que hablar de Carol G, tienes que hablar de Bad Bunny. Tienes que hablar de qué más el otro Esas son aplicaciones no. Bad Bunny, Karol G, qué haces? son aplicaciones para uno conocer gente Maluma que es no nuestra otra cuota quiero ah. que sepas además que Colombia es la capital mundial del reggaetón. Medellín, dejémoslo aquí. ¿Ves? Eso no es de viejo. Saber esos datos. Otra este, cosa que delata este que está es viejo. Joven. Y yo
8: confieso que esa es una adicción que yo tengo. Pasear en droguerías. Oh, Dios. Cuanto más grande la droguería, más placentero es para mí. <ríe> yo adoro el correr coger el carrito, mirar las cosas, las novedades, Con las la cremitas. Gafa. Toca con, oh, la gafa. Oh, oh. Toca con la gafa. Pero sí, es plan. Y se puede hacer un sábado que no tengo hora, mejor aún. Sabía
23: pero se si es de viejo. Porque cuando uno empieza a pensar o a creer que la pastilla del día siguiente me homeoprasol, <risas> uno ya sabe que está muy viejo. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Pero crema, por ejemplo,
8: las cremas. No sé tú, pero yo ya estoy entrando en esa etapa que me encanta comprar un montón de cremas distintas para probar todas.
23: Yo no puedo decir marcas, pero yo solamente me embado uno de una que usaba mi abuela. Ah, bueno.
8: No, yo tengo ahí es, o sea, agüita,
23: jabón y. Otra cosa. Como si fueras tú veneciano y con eso tengo. No, no sé tú, pero yo veo
8: todas las etiquetas de las comidas en supermercado. No. Yo no compro nada sin antes leer la cantidad de azúcar, de grasa, las calorías, la cantidad eso de es sodio. De vieja.
23: Eso es de viejo, no hacer eso, lo delata uno la edad. Bueno, hay otra cosa que es súper importante. Tú usas email. Correo. Muy poco. Qué Detesto. Bueno. Te acaba de salvar. Pero te cuento una cosa: el mío es
8: Hotmail. Y la Rede dice que yo soy vieja. Que nadie tiene Hotmail, hotmail más Nadie
23: existe.
8: Existe. <risos> sí, sí, yo no tengo feliz. Hotmail. Por eso que cada vez que doy mi e-mail, la Rede me mira. ¿Ah? Ah. Hotmail. Y yo tengo orgullo. Porque siempre me parecía así que yo, yo tenía. Fui hotmail. Yo tengo Hotmail. Pero me
23: reuso a tener
8: Gmail yahoo Ay, Yo no, me rehuso a tener esas cosas. Como así,
23: Flavia? Hay que estar a tono con la tecnología, con lo que está pasando. Pero para
8: mí tecnología porque, es porque
23: tú no te has dado cuenta cómo son los jovencitos, <ríe> pues los Gen Z y los millennials esos berracos, que de repente uno descubre Facebook y ellos ya se trasladan a otra cosa, a Snapchat. De repente uno descubre Snapchat y ellos ya están en TikTok. De repente. No, ahora o sea, donde nosotros estemos, contar. ellos no quieren estar.
8: Ahora que yo aprendí TikTok, mi hija se viene con Be Real la Be Real, que Eso para
23: ti va a ser fantástico, Flavia, porque a ti te encanta todo el tiempo. Hola, estoy acá, me estoy en la Yo me mamé de Be
8: Real porque la gente todo el tiempo pedía cosas. Sí, yo soy de esas. Voy a hacer pipí. Mira mi haciendo pipí, yo soy de esas. Pero lo que pasa es que llega un momento que la demanda ya me estaba estresando. Deletei Be Real. Por eso que paguen, como en Olifant. Sí, pero todavía no aceptaré Olifant. Acéptenos, nosotros queremos que nos desbloqueemos.
23: Exacto. Es súper importante. No quieres salir de esa aplicación. Denos la oportunidad. Otra. Otra que te va. Espérate, pero lo de los emails es súper importante. Sí. Nadie escribe emails. Todo el mundo es o oh, WhatsApp. Y si eres menor de 20 años, sí. solamente mandas mensajes de texto. O sea, donde estén los papás, donde estén los abuelos, donde esté alguien mayor de 30, ellos no quieren estar. O sea, que tú nunca puedes admitir que tienes emails. Tú nunca puedes conocer a alguien y dices, hola. ¿Cuál es tu email para escribirte? No, no, no ni me escribas, o sea, exacto. ni intentes, por exacto.
8: favor. No, incluso no manda más las cosas por email, solo por AirDrop. No,
23: y ahora tú dices, eh, me... mándame por AirDrop. No, eh. Exacto. Y ahora tú dices, ¿cuál es tu Insta? Ya. Eh. Ni siquiera Instagram completo. No, Eso es tu te pasa como vieja. Exacto. Bueno, perfecto. Y si no
8: tienes TikTok, eres
23: vieja. Correcto. Entonces ¿Y ya, que es ridículo. Ya sabes que no puedes mandar nunca un correo. Okay. Ni que tu vida dependa de ello. Okay. Bueno, aquí va otra los relojes costosos y finos. Cuando uno tiene. Hay que quitárselo, Flavia. Yo sé por qué te lo digo. El reloj costoso y fino denota y te delata como vieja. Porque uno dice, ah. No, María, que para ser romana. Me se ha toda aquí la también. Yo llevo trabajando. Cerrando no sé. para comerse el reloj. Ya se
8: jubiló. Y yo tengo que confesar una cosa. La, no. Gente, la gente no usa el reloj, pero yo tengo fijación por el reloj. Me fascina. Amiga, amiga los reloj, bien. Pero tú no usas. ¿Tú te has dado cuenta que los jóvenes solo usan el reloj de celular? ¿Y sabes no por qué? No usan de
23: pulso pues porque no quiere que lo atraquen en la esquina. Bueno, eso es verdad. Porque vivimos en un país no porque para ellos... No, pero
8: yo creo que incluso un país de primer mundo, porque yo había leído, no. por ejemplo, que había caído las ventas de Hublot y de Swatch, por ejemplo, que era un reloj no costoso que la gente compraba mucho y que ya no venden más como antes. El Jubilado el, el ya te
23: delata. Bueno, pero el Swatch se ha modernizado, o sea, todo. Sí. Y ahora todo el mundo usa Apple Watch. Okay. Excuse me. Bueno, pero ya sabes, el Rolex, el todos esos relojes te delatan como una persona que ya está a punto de jubilarse. Eso es de viejo, o sea, qué pilas. Entonces, la depilación. Háblame de la depilación es que yo soy en
8: contra de esa depilada total yo también o sea, me parece el colmo que uno va para la cama con una persona con cuerpo de niño
23: pero tú por qué siempre hablas de la cama o sea, tú vas full a la cama para dormir total, ¿sera? mi amor a es que, es que a... yo
8: soy movida por el sexo yo soy <risa> movida 24 horas por sexo pero en serio tú piensas en depilación total si yo me depilo total y me miro en el espejo no. yo me voy a sentir una niña de 11 años en la cara de vieja
23: sin pelito o sea, con el cuerpito
8: de muchachita de 11 con cara de cuchi no. O sea, no, no. Eso no es sexy. Caracteres sexuales son bellos, hay que tener. Y se te remota mejor, sexy. Yo estoy
23: de acuerdo, a mí que me de vieja, pero a mí me encanta tener pelitos de donde agarrar. Eso también. Que sube, Uy, que no sea No ¿Hay algo
8: más sexo que un hombre con el pecho lleno de pelos? Sí, uno con no un tanto no, pelo.
23: Lleno, no lleno, no, pelo lleno al estilo árabe. No, no lleno al estilo árabe, pero no, lleno Flavia. así, que tenga sus pelos en el pecho. Flavia. Bueno, hay, hay un límite. Si el tipo, en vez de bañarse, le toca aspirarse, ahí no, no lo corro. No, no, pero yo digo a aquí que por
8: lo menos después del sexo, tú te quedas con algo así de resquicio en tu cuerpo.
23: Exacto, eso o que te sexy. puedes hacer un, un buffing, una cosa que no, no, en la tampoco, cara. No, tampoco, no exageres. A mí sí me encanta que tú te quedas con la cara así como rojita, así como Ahora, sexy, pero no el salpullido que tiene que sacar es un de hecho afectar. que depilar para los hombres es sí. ventajoso,
8: porque parece más grande, ¿no? Sí. Sobre todo los que tienen pene más chiquito. Cuando depilan, da eso parece, la sensación de grande. Pero porque estamos
23: cambiando de tema. Bueno, pero estoy de acuerdo con, contigo. Sí, o sea, pero acá, señores, eso parece un pavo muerto. Eso Yo también, también creo pavo muerto. muerto.
8: Eso es. Exacto. Y ahí las huevas colgadas parece ese cuello del pavo. Estoy de acuerdo. Bueno,
23: entonces la depilada. Volvamos a Escucharon nuestro
8: tema. ¿Escuchan ustedes acá que son milenios y todo más? Okay, Exacto. Listo. Algún día <risa> Algún día parece hasta, no escuchan, no saben de lo que hablan
23: bueno en todo caso la depilada señoras no les dé miedo Depilarse por lo menos a los lados. El bigote de Hitler. Exacto. tú, si Brasil hacemos Qui bigote de Hitler. No, y quítense el, el bigote acá, que ya tiene esa horquilla. O sea, quítense, -lo, quítense la ceja acá, porque eso no delata a uno como vieja. Uno exacto. tiene que depilarse. Y bueno, hombres, quiten
8: dentro de la oreja, que ahí, eso sí es feo.
23: Tú dijiste, uy, sí.
8: Pelo dentro de la este oreja. Eso que tiene es acá, sí. exacto. No.
23: Bueno, tú dijiste una súper interesante. Cuando uno empieza ya a ponerse es que ropa cómoda. Eso no derrata uno de ellos. Cuando viejo. deja de comprar tacones para comprar zapatos
8: cómodos. Ay, no, yo quiero zapatos que Ay. yo pueda caminar. Ay, no, yo Flavia. quiero una ropa que no me
23: apriete. Flavia, yo soy escritora, yo no voy a andar en tacones aquí en mi casa. Ok, ¿no? y calzones <risos> también, abandonaste las tangas cachoteiras. Y estás usando calzones a tomar dental,
8: pero mi abana me no lo va a quitar. Pero yo nunca no os he dental, ¿sabe? Aquela cosa ahí todo el tiempo con una seda dental, no. Eso no. ¿Cómo? Eso es incómodo. No, porque. Aquela no. seda ah, que pasa todo el tiempo ahí, momento,
23: pero ahí momentos de momentos con cosas que tú te pones que requieren un hilo dental no quítate todo qué perderte bueno también ¿No? te la, las medias si sí, es algo que tiene que hace frío no como así tú no vas a esquiar nunca no. la nieve nada, nunca no. tuve medias no
8: mi amor ahora del sexo yo voy quitando todo de una Ella vez
23: siempre vuelve a hablar de sexo no. yo no entendí por eso mujer. que el jefe me regaña Flavia. porque
8: dice que es idea fina
23: <risas> Bueno, sí. en todo caso, hablemos de la ropa cómoda. Cuando uno ya dice, no, me quiero poner esta cosa porque, ah, es que me da calor. Ah, porque me da no sé qué cosa. O porque ya
8: eso, uno se está volviendo viejo. No, yo creo que estoy volviendo vieja porque ahora yo estoy buscando ropa caliente. Y siempre busqué las más calientes No, que me mantenga con el cuello cubierto, la espalda. Y uno Ay. se acostumbró a verme siempre mostrando piel. Y ahora Flavia, yo ya no estoy es buscando rara. ropa que me proteja del frío.
23: Tú solamente... Lo dices para que la gente no crea que a ti ya te dan calores igual que a mí. No, a mí no me dan calores. Es una estrategia. Qué pena contigo, yo soy
8: una mujer caliente, los calores no me llegan.
23: Toda la vida, 43
8: años. 42. No tengo calor ni uno, no me infeites con casa. Dentro de 10 años tú me regalas y me cuentas cómo te ha ido. Bueno, guárdalo. Listo, guárdalo.
23: Cami. Cami, gracias por el regalo, gracias. Bueno, otra. Delatada, otra delatación de que uno es viejo que es los bailes que uno hace prohibido chasquear los dedos mientras uno baila. Hacer
11: Eje. No
23: prohibido. También está prohibido bailar la mayonesa, el gato volador, el
8: prohibido. Bueno yo no tengo problema
23: porque como no sé bailar entonces me da igual. Yo no bailo ni un tipo de Twerking o nada. Nada, no yo no bailo. Okay, cómo no trabajar viejo. Uno no puede llegar de primero a la oficina. No. Uno no puede tampoco te, saber todo. ¿Dónde, ¿Dónde está el no sé qué? Un archivo con patas. Uno sabe todo porque eso uno lo delata, que uno lleva demasiado tiempo en esa oficina. Bueno, eso es verdad. No puede ser vieja ahí. ¿Dónde más no puede ser vieja? La otra.
8: Bueno. A mí me molesta. Yo entro en un restaurante. Si tiene música alta, o me voy o pido que baje. Y no hablo con ese. Yo mando a llamar el gerente para todo.
23: Para, es para Karen. todos, yo digo:
8: Yo quiero hablar con el gerente. Quiero hablar con el responsable. Y yo digo: La música está muy alta. O vengo a conversar o vengo
23: a comer. Yo contigo no va a salir nunca. Flavia va, Karen. Va. va Tú va. sabes qué es Karen. Tú sabes no, qué es una Karen. No. Dios mío, soy de viejo. O sea, no saber, no dominar el término Karen es de viejo, porque eso se popularizó ahorita en la pandemia. Y son estas mujeres que tienen estos peinados así todos altos, tú sabes, con el pescuezo pelado, etcétera, y que son todas como dignas con tiempo, <risa> como con su naricita de dice que bien. Gente gente que bien, exacto. Y estas son las que llegan a un restaurante y no tienen ningún inconveniente en decir, llámeme al administrador, el pan sí. está tibio. Exacto, soy yo, soy yo. Yo soy, esa, yo soy gerente. No me gusta ese
8: vaso huele a cebolla. ¿Dónde lo lava? Sí, porque te das cuenta como él feo, vasos en restaurante. Yo no, me nada, Es que lavan invito. todo junto, entonces <risas> termina todo oliendo a carne a cebolla. Eso es de vieja, Flavio. No, no, eso es de Flavio. vieja. De vieja yo confesso que es el cine. Yo odio la gente que va a comer en el cine. Uno va al cine para ver película, ¿Di? no para comer. Dile. Entonces yo no voy al cine y veo películas en mi casa que para no escuchar. Risa.
23: Dile eso a los dueños de los teatros. La plata la hacen en la comida,
8: Pero uno va en la película. Ese. Y mira, yo creí mis hijos así, van a cine para ver películas, Pobrecitos para comer. tus hijos. Exacto, no tuvieron vieron ni eso. No. <risa> Somos
23: viejos desde que nacieron. Tomar a las 8 de la mañana desde viejo.
8: Yo creí que sí.
23: Yo creí. Somos viejas. ¿Sabe por qué no?
8: porque si tomamos a las 8 de la noche nos enfermamos por 3 días a las 8 de la mañana da tiempo para metabolizar y mejorar
23: eso fue lo que me pasó a mí, la semana pasada. <risa> no, yo no puedo me tomar yo no,
8: sé, tú. yo no puedo tomar después de las 8 de la noche ¿Sí? yo solo puedo tomar hasta la hora del almuerzo
23: Qué oso, porque después yo me enfermo 3 días no, de a mí no me importa, en la enfermada vale la pena uno no puede dejar de bailar porque es viejo uno no puede dejar de tomar ciertas cosas no solo selfies porque uno es viejo uno no puede parchar con los Hijos, porque se ve más viejo. De Eso dos, es verdad. Dos detallitos es verdad. más para
8: que la gente ya quiere tomar selfie también a cosas de viejo, ¿no? Porque yo creo que esa generación no está utilizando
23: redes sociales como nosotros. Además, que ya todo el mundo hace reels, videos, TikToks, eh, nadie quiere la foto. Yo soy de la foto aún posando y todo. Eso más. es de viejo, Flavia, de verdad que estoy muy
8: preocupada por ti. Creo sí, que puedo llamar el ventilador para mi casa. Creo que voy a llevar el
23: ventilador. Bueno, querido público de no sé cuántas personas nos están escuchando y nos están viendo desde sus casas. Esto fue Destaconadas. ¿Ya? La hoja talcón quitado, sí. Y les acabamos de dar unos tips fantásticos sobre cómo no delatar la edad. Cómo no ser viejos a cualquier edad. Bueno, nosotros nos
8: escuchamos la próxima semana. Y ya saben, estén conectados con todos, todos los agregadores de podcast que ahí encuentran destaconadas. Y pongan el timbre. Cada vez que tengamos un episodio nuevo, ustedes van a recibir un mensaje. Un beso. Cuídense. As... Manténganse jóvenes. Yo me y... he mi para casa. <risa> y hasta el
23: próximo episodio. <risa> Chao.
1: Boombox. Bla, bla. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad.
11: Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
1: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa! Ey, esta película es horrible. ¡Corte y queda! ¡Qué río! milk?
22: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? Te tomas fotografías sonriendo, pero ¿estás triste? ¿Estás preocupado, pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
9: Apoya Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio. Hoy agradecemos a todos los pensionados de nuestro país quienes nos entregaron su sabiduría y optimismo diciendo siempre se puede. En el popular hoy se puede, siempre se puede.
23: Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares, porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas
22: que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
9: El 2022. Comienza el 2023. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox, con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo. Junto a Blue Radio, la alternativa.
1: Laura no está, Laura se fue
10: hora no está, la hora se fue Neck. también pasando por las tardes de Blue Radio, vamos a traer más podcast a esta hora, si a ustedes le gusta alguno de estos shows, búsquelo en su plataforma favorita de streaming y hágase seguidor. les contamos que tenemos muchos para ustedes, un catálogo amplio, y este año traeremos muchísimos más, siempre les decimos también que si tienen la idea de algún podcast, cuéntenos a través de nuestras redes sociales, Boombox, ahí nos va a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas partes, nos escribe y seguramente con usted podemos hacer otro podcast, traemos el hilo y esto es de HJCK, este podcast es de HJCK y nos cuenta cómo se pueden unir, unir los escritores y también la música, Virginia Wolf y la música, Alex Sánchez, que es conocido como Dead Walkman, nos trae la historia de Virginia Wolf y la música, así que los artistas que marcaron su obra también se unen con la música, aquí en Blue
24: Radio. Moonbox. Hoy en el hilo HJCK, esta es la historia de Virginia Wolf y la música. La información está completa en el estudio publicado por Emma Sutton, Virginia Woolf and Classic Music, Politics Aesthetics. Antes de escribirlos, pienso en todos mis libros como si fueran música. Ya desde 1899, Woolf dijo que la música, y no la literatura, es el arte que le parecía más cercano a la verdad. La investigación de Sutton compara el vasto complejo narrativo de Virginia con la música, relacionándolo particularmente a los compositores Bach y Wagner. Pero la cercanía de Wolf a la música estaba ligada especialmente por sus amigos músicos. Dame Ethel Mary Smith, Nadia Boulanger, Ralph Bone Williams y Bruno Walter. En sus cartas, escribe con humor lo que sucedía en las noches de conciertos. Una prima dona ofuscada tirando al suelo partituras. El botón que se le desprendió al chaleco de Clyde Bell durante el movimiento lento de una sonata para piano. Los convencionalismos sociales... Artificios y presunciones que imperan durante dichos conciertos, la intrigan y le permiten afilar su ingenio. Pero la música no solo es una excusa para desplegar un humor bufonesco o hacer sátira social. Jugaba un papel central en la visión política de la narrativa de Wolf, Alimentaba su conocimiento y daba forma tanto a repeticiones del feminismo y la sexualidad, pacifismo y cosmopolitismo, o a las de las clases sociales y las del antisemitismo. Al mismo tiempo, la música le brindaba información para experimentar formalmente con su prosa. Wolf aprendió muchas de sus sorprendentes innovaciones a partir de la música. Adoptó de las óperas de Wagner, por ejemplo, la técnica de virar desde una perspectiva narrativa a otra para representar los pensamientos no verbalizados y los sentimientos de sus personajes. Las alusiones a la música también le permiten a Wolf poner a flor de piel la vida interna de sus personajes. En A Simple Melody, la historia gira en torno a la asociación contemporánea de la música con la homosexualidad, implícita con la descripción del señor Carslake. En su primera novela, The Voyage Out, la heroína, toca una sonata de Beethoven al piano que por lo común se considera imposible de ejecutar por una mujer. En Night and Day, las referencias a Mozart critican el poder de la sociedad patriarcal y en Jacob's Room, una interpretación de Tristán. Contribuye a innumerables alusiones para atacar el tráfico bélico de la sociedad eduardiana y sus actitudes imperiales.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
24: ChumbaCasino.com.
21: No purchase necessary. VTW, avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18
24: plus. musicales dotan de significado la historia como una capa nueva de significado, como una identidad secreta, pero a la vista de todos. Estás escuchando la HJCK, el arte de escuchar. Boombox.
22: Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
25: A las 4 y un minuto de la tarde les saludamos. Aquí está la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención porque la misión de acompañamiento al proceso de paz de la OEA aceptó el llamado del gobierno de Colombia para ser parte de la verificación del cese al fuego con cinco agrupaciones armadas que entró en vigencia ayer en el país. Santiago Rincón.
18: Así es, Andrés, muy buenas tardes. Este organismo de la Organización de Estados Americanos celebró el anuncio del gobierno de establecer un césar fuego bilateral con cinco grupos armados ilegales, así como la creación de la Comisión de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas del crimen en Colombia, aunque reconoce que la decisión conllevará desafíos en su implementación, monitoreo y verificación, por lo que asegura que las reglas y procedimientos deben ser claros, medibles, transparentes y alcanzables. La participación de la comunidad de liderazgos y autoridades locales será de vital importancia. Finalmente, hace un llamado a los cinco grupos a respetar y sostener en el tiempo el cese de las hostilidades y anuncia que la misión acepta el llamado a ser parte del esquema de monitoreo y verificación internacional y que continuará
25: aportando toda su capacidad, conocimiento y compromiso en este esfuerzo, Andrés. Gracias, Santiago, y mucha atención porque las autoridades en Malambo Atlántico desplegarán un equipo especial con Policía Metropolitana, Sijin, Fiscalía, para lograr la captura del hombre que de manera violenta golpeó a su expareja sentimental con patadas en su rostro y fuertes golpes en su cabeza para minutos después abusar de ella sexualmente. El hombre se encuentra prófugo tras haber cometido el grave suceso. Adrián Jiménez.
2: Luego de darse a conocer el impresionante video que registró un violento ataque contra una mujer en Malambo Atlántico, propinado por su expareja sentimental el pasado 25 de diciembre en medio de un ataque de ira, la alcaldía municipal anunció que se desplegará todo un equipo interdisciplinario para lograr la captura y judicialización del agresor identificado como Isaac Orozco Pardo. Aunque aún no se tiene claridad de qué fue lo que produjo la grave golpiza, se conoció que el hombre la agredió mientras sostenían una discusión en el barrio Bellavista en horas de la madrugada. Rumenigue Monsalve, alcalde de Malambo, rechazó el hecho y aseguró que todo el peso de la ley caerá sobre este hombre de quien no se tiene rastro por el momento. Que un hombre maltrate, golpee, ni físicamente, ni verbalmente a una mujer. Nosotros rechazamos totalmente este tipo de acto Ya sabemos que hay una denuncia ante la fiscalía. Estamos haciendo un grupo de, de búsqueda con la policía, con la sigin Asimismo, la policía metropolitana de Barranquilla confirmó que Orozco Pardo será procesado por el delito de tentativa de feminicidio una vez sea capturado. Mencionando que la mujer también fue víctima de abuso sexual, pues mientras Mientras se encontraba malherida y golpeada en el suelo, el hombre procedió a bajarle sus pantalones para someterla sexualmente.
25: Y en observación médica y bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se encuentra la niña de 12 años que se salvó de morir luego de que su mamá se lanzara con ella al metro de Medellín en la estación San Antonio el viernes de la, en la tarde. Julián Vázquez.
18: Además de haber perdido a su madre, la menor de 12 años que se salvó de morir milagrosamente luego de que su mamá se lanzara con ella a un tren en movimiento, perdió una de sus piernas. Debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia tras los hechos y en estos momentos permanece bajo observación médica estable, según lo indicó Milena Lopera, secretaria de Salud de Medellín. Ya
22: fue intervenida quirúrgicamente, eh, la recuperación va a ser lenta, eh, efectivamente como lo decían, la madre falleció y desde la oferta institucional hoy eh, hospitalizada y continuaremos atentos a, a brindar todo el apoyo. La
18: Secretaría de Salud de Medellín recordó la línea amiga 444-4448
25: para atender cualquier emergencia relacionada con la salud mental. Y el gobierno prorrogó por tres años más el arancel del 35% a la importación de calzado. La medida no aplicará para los artículos que vienen de países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales activos. Oscar Torres.
18: Hasta el 31 de diciembre de 2025, o sea, por tres años más, se extenderá el arancel de 35% a la importación de calzado, y así lo anunció el ministro de Comercio, Germán Umaña, quien explicó que la medida se da como una forma de impulsar el proceso de industrialización del sector del calzado y promover la productividad y la creación de puestos de trabajo en ese sector. A las mercancías que salgan hacia el país desde una zona de régimen aduanero especial, de una zona franca o de un centro de distribución de logística internacional, se les aplicará el arancel en el momento en el que vayan a estar ingresados al resto del territorio aduanero nacional. Entonces, un par de zapatos que se sigan importando por un valor inferior o igual a lo que se ha establecido entre 6 y 10 dólares, pagarán un arancel del 35%. Y en el caso de las importaciones de la parte superior que usted ve en sus zapatos, se le aplicará el arancel cuando el precio sea inferior o igual a 5 dólares por kilo bruto. Finalmente, el calzado que ingrese a Colombia procedente de los países con los que el país tiene acuerdos comerciales vigentes, está exento de este arancel.
9: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
25: Y a las 4 y 6 minutos, Noticias Contra Reloj en desarrollo a las declaraciones del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, frente al anuncio del Gobierno Nacional de Cese Bilateral al Fuego con cinco grupos armados al margen de la ley. Sostiene que es el camino de la esperanza para una ciudad como Cali que sufre todos los días del conflicto. La cifra 326,6 billones de pesos es la cartera destinada a los hogares, siendo así la mayor expansión desde febrero de 2020, según el más reciente reporte de estabilidad financiera del Banco de la República. Y quedamos atentos porque según el IDGER de la emergencia ocurrida hace, dos días, hace unos días en las localidades de San Cristóbal y Usme, ya fueron atendidos 677 familias correspondientes a 2.126 adultos, 990 menores, 1832 quejas, quejas y 342 kits de noche. Recuerden que la ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en blurradio.com, en nuestras redes sociales, arroba blurradioco. Sigan con lo mejor de Boombox en Blue Radio.
22: Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
9: Tenemos mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar. Tanto que 30 minutos no son suficientes. A las 10 de la noche, invitados de lujo. A las 11, temas interesantes para conversaciones inolvidables. Y a las 12, línea abierta. Al aire. Con las llamadas de nuestros oyentes. Bla, bla, blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Termina el 2022, comienza el 2023 y como siempre Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del Mundo Podcast Boombox con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022, comienzo de 2023, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
14: amanecer con el
10: Pop en Español, nos acompañan en esta, estas tardes, en esta tarde mejor de Blue Radio con Boombox Podcast. Estamos revisando esos podcasts que tenemos para ustedes y que queremos mostrarles también aquí en esta ventana. que nos dieron a través de Blue para que usted también se pueda hacer seguidor de alguno de estos shows. Por ejemplo, bien puesto, si usted no sabe qué ponerse, eh, cuáles son los mitos para las bajitas con los zapatos, cuáles son las prendas básicas que usted debe tener en el closet, cómo se debe vestir si usted es eh, pequeña estatura. Todo esto lo puede hacer con Jay Castañeda o lo puede hacer a ver, y lo vamos a conocer ya mismo. ¿Te levantaste sin saber qué ponerte? Pues aquí está, bien puesto, Jay Castañeda en Boombox Podcast, también en Blue Radio.
22: Boombox.
7: Vas a seguir comprando ropa y zapatos. Ay, ¿Qué me pongo ahora? ¿Y hoy cómo me maquillo? Mm, ¿Que me vea bonita o prefiero estar cómoda? uno cada semana. Bienvenidos a Bien Puesto. Bienvenidos, yo soy Jay Castañeda y me encanta saludarlos en el primer episodio de Bien Puesto, en donde todos ustedes harán parte con sus preguntas. A través de mis redes sociales les dejé una cajita de información en donde ustedes me hicieron sus diferentes preguntas acerca de moda. Así que aquí se las voy a contar. La primera, ¿cuáles son los mitos para bajitas en zapatos o botas? Nos han dicho que para las bajitas nunca podemos utilizar zapatos blancos, zapatos bajitos. Únicamente podemos llevar zapatos altos, tacones. Pero les quiero decir que cuando somos bajitas... ...o somos altas, podemos usar lo que queramos... ...aquí lo más importante es que nos sintamos cómodas con lo que llevamos... ...en este caso, si no queremos usar tacones y somos bajitas... ...unos zapatos de punta nos van a funcionar... ...unos zapatos color nude, por ejemplo, cuando queremos mostrar piernas... ...también nos van a funcionar porque son del mismo tono de nuestra piel... ...unos zapatos blancos, claro que podemos llevarlos... ...aquí la clave es saber con qué podemos combinarlos... ...ejemplo, los zapatos blancos cuando los llevamos con... ...o los cortamos con pantalones o piezas oscuras... El contraste se ve bastante brusco y esto hace que nos veamos mucho más bajitas. Lo que significa que cuando lleves zapatos blancos, lo mejor es combinarlos del mismo tono de tus zapatos. En este caso, colores blancos, colores beige, colores rosa, por ejemplo, palo rosa, o todos los colores o toda la gama de colores pasteles. Estos te van a funcionar demasiado. O pasa también con los zapatos negros. La clave está en llevarlos con la pieza inferior del mismo tono. En este caso, jeans, por ejemplo. Ejemplo negros con zapatos negros te van a ver mucho mejor que jeans negros con zapatos de otro tono. segundo, por acá Angie me pregunta, ¿cuáles son las prendas básicas que debo tener en el guardarropa? Los básicos son esenciales para poder combinar prendas de mucho color o prendas con mucho estampado pero honestamente eso depende de tu estilo porque hay muchas personas que los básicos vienen siendo las prendas más exclusivas prendas de mucho color o con estampados muy llamativos, que para mí honestamente si eres una fashion lover definitivamente tienes que tener en el closet esas piezas atemporales esas piezas que para ti son un inversión y que son para toda la vida un blazer con un estampado diferente, con un color diferente eh, un pantalón también con un bordado una chaqueta con un bordado especial para mí esos son los básicos pero si me preguntas con esos básicos que puedes combinar con todo ¿cuáles son? definitivamente unos jeans, una camisa blanca, un blazer negro, unos tops de colores neutros como blanco y negro o gris y una chaqueta de cuero o también conocida como las Biker. tercero Mariana me dice ¿cómo puedo vestirme sabiendo que soy de pequeña estatura y gordita? Bueno, Mari, puedes vestirte con todo lo que te gusta. Aquí la clave es sentirte cómoda con lo que llevas puesto. Yo te recomiendo mucho, antes de darte una respuesta, que sigas a personas que te influyan y que te enseñen a vestirte como quieres llegar. No sigas a lo opuesto a lo que tú eres, a la más alta y a la más delgada, porque muy posiblemente esta persona se va a vestir de acuerdo a su cuerpo. Esto a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. En mi caso, yo también soy muy bajita y necesito seguir o... ...o de alguna manera leer a personas que sean similares a mí. En este caso, ¿qué te recomiendo? Si te gustan los pantalones de tiro alto, son los mejores aliados... ...porque tus piernas se van a alargar visualmente desde tu cintura hasta la punta de tus pies. Hay otra clave y es usar el mismo tono de tus zapatos y tu pantalón o tu pieza inferior. En este caso, puede ser falda, puede ser pantalón, lo que sea... ...pero que siempre sean del mismo tono para generar este efecto visual en donde puedes estilizar más tu figura. Otra opción es vestirte monocromática, que significa de un solo tono de pieza a cabeza. Yo sé que a veces puede verse aburrido, por ejemplo, blusa negra, pantalones negros, zapatos negros, pero para eso existen los accesorios. Puedes agregar una chaqueta de color llamativo, puedes agregar unos accesorios, una cartera, unos aretes grandes y deja de ser aburrido y te puedo asegurar que te vas a ver increíble. Hay otro truco y es definitivamente los accesorios como los sombreros. Cuando podemos elevar, por ejemplo, nuestro cabello, nuestro pelo, una coleta, eh, llámese un bollo, como lo conocemos aquí en Colombia, o un sombrero o una gorra, esto hace que visualmente ganes centímetros de estatura, así que también te va a favorecer. Y por último, elige siempre los escotes, los escotes en B o los escotes profundos también nos ayudan a alargar nuestro cuello y esto hace que visualmente te veas más estilizada, así como los zapatos que terminan en punta. Tercera, por acá Tatiana me dice Trabajo en oficina con personas muy adultas Pero soy joven, no sé qué usar Para no verme mal Bueno, evidentemente, si sientes que te ves mal Ya todo está mal Lo más importante es que tú te sientas cómoda Y obviamente cuando estás en la oficina Trajes o piezas para la oficina eh, Lo más importante Y sobre todo para verte elegante Es que no muestres mucha piel En este caso, las minifaldas Descártalas O si vas a usar minifalda, que sea con medias veladas oscuras, pero para verte digamos que no a la misma edad de ellos, porque si eres muy joven, ese no es el objetivo para mí el objetivo es verte más elegante definitivamente los trajes son la mejor opción, además que son atemporales, nunca pasan de moda y puedes combinarlos entre sí con otras piezas, un pantalón de traje un blazer y unos tacones, creo que es perfecto para cualquier ocasión de oficina o las faldas que son faldas largas, en donde puedes ocultar también tus zapatos, agregar unos tacones, también son muy elegantes y puedes de repente combinar con camisas blancas, que son realmente eh, perfectas para llevar a la oficina o para llevar a cualquier ocasión formal. Aquí la clave es que te sientas cómoda con lo que llevas puesto por ejemplo unos tenis también te pueden funcionar y se te ven divinos con un traje o con unas piezas formales, y lo más importante es que hagas ese contraste. Piezas formales con informales siempre se van a ver bien y evitar mostrar mucha piel. Y seguimos aquí en Bien Puesto. Recuerden que yo soy Jay Castañeda y que pueden activar su campanita en Spotify para que no se pierdan ningún episodio. En la pregunta número 4, Talía me dice cómo ir vestida a una fiesta en Tierra Caliente a las 3 de la tarde. Bueno, eres muy afortunada porque las fiestas en verano son lo máximo y puedes llevar todos los colores vibrantes que te puedas imaginar. Eh, una fiesta eh, tiene obviamente su sinónimo y es alegría y es luminosidad así que eh, invéntate un estampado que te haga sentir cómoda que te haga brillar y un color llamativo que realmente resalte toda tu belleza esto es lo más importante en el día siempre podrás usar todos los colores lindos, llamativos y si es verano pues los estampados aplican muy bien En la número 5, Sofía me dice ¿Cómo me he visto para un matrimonio en Tierra Fría? Soy la madrina. Bueno, esto es lo he puesto a la pregunta anterior y es que en Tierra Fría los outfits se convierten un poco más serios con colores más neutrales. Si es en la noche, Sofi eh, definitivamente los brillos, por ejemplo, las lentejuelas, un azul, petróleo, el negro también siempre es bellísimo y siempre será muy elegante. Puedes accesorizarlo, por ejemplo, para que no se vea aburrido pero para la noche y si eres la madrina definitivamente algo sobrio y algo especial algo que te haga sentir linda como el brillo por ejemplo en tonos como azul petróleo, negro gris también oscuro o aplica el vino que está súper de moda o el violeta que son colores fríos y colores que encajan para el clima En la número 6, Pati me pregunta, ¿cuál es el color en tendencia para el fin de año? Yo les quiero contar que como cada año la marca especializada en colores llamada Pantone, lleva a cabo la sección del color que será tendencia y que marcará el nuevo año que está por llegar. En cada diciembre del año anterior ellos lo anuncian y esta vez se trata del color Berry Perry. Es un azul como violáceo dinámico con un matiz rojo, como más violeta, así como súper llamativo y que según expertos del color, este estimula el ingenio y la creatividad personal. Si no lo han visto en la cuenta de Instagram, ya lo pueden ver en la cuenta de Instagram de Pantone y ahí está, es un color bellísimo, es un color un poco más frío que podemos utilizar en cualquier época del año y en cualquier ocasión. A mí me fascinó, yo sé que que ustedes también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En el número 7, si a mí me pregunta, ¿cuáles son las tendencias para el 2022? Bueno, les quiero decir que para esta respuesta podemos hacer otro episodio porque realmente la respuesta es bastante amplia. Pero les voy a resumir con cinco cosas. Las falda micro, ya no son mini sino micro, muy cortas, se van a llevar en este año. Los conjuntos, todo lo que sea machine, los suits, los trajes, por ejemplo, los sets en cuero, en muchos materiales, en flecos, eh, bordados, van a estar muy en tendencia. Las mangas abullonadas, como en chaquetas oversize, también siguen en tendencia o en blusas o en tops que además son bellísimas y estilizan bastante la figura, especialmente para las mujeres que tienen brazos un poco gruesitos. Dentro de los colores protagonistas, definitivamente los blancos, naranjas y rosa. Blanco de pieza a cabeza, que además es el favorito de los minimalistas. También veremos los metalizados y muchas transparencias. Y por último, brillos, lentejuelas, mallas brillantes, cristales y muchos bordados con brillos. Y ya para finalizar en la número 8 Manuela me dice ¿Cómo puedo verme elegante sin usar tacones? Esta es una de las preguntas curiosamente más repetidas dentro de toda la cajita de información y les quiero decir que es muy sencillo a veces creemos que solamente los tacones son formales y que solamente los tacones van bien con un vestido y esto simplemente es un mito porque los tenis son bellísimos simplemente tenemos que darle esa personalidad a nuestro outfit y entender que podemos vernos bien y cómodas con unos tenis por ejemplo unos tenis con un traje es espectacular unos tenis con un blazer o con un pantalón wide leg de bota ancha es espectacular o también los zapatos por ejemplo de punta los flats se ven muy bien no necesitan tacón para verse elegantes hay otro tipo de zapato que son los oxford que son los masculinos que no solamente son para hombres también para mujeres y son bellísimos incluso también son perfectos para las mujeres bajitas porque les quiero recordar que cuando somos vejitas, si mostramos los tobillos nos ayuda un poco más para resaltar nuestra estatura, así que no creamos que los tacones son los únicos zapatos que siempre se van a ver formales, hay muchos otros zapatos que nos van a funcionar y siempre y cuando estén en perfecto estado, pues se van a ver bien y así llegamos al final del episodio bien puesto, primer episodio de muchos, espero les haya gustado en su recorrido a casa y no olviden que también me pueden dejar sus preguntas a través de mis redes sociales Arroba Jay Castaneda. Por acá nos escuchamos en ocho días. Un abrazo para todos.
1: Boombox. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué?
11: Dije como nunca
1: antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
11: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias,
1: pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! ¡Esta película es horrible! ¡Corte te queda! Get real.
4: Got milk? ¿Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas? Pregunta para Vera.
9: ¿Es verdad que el cambio climático no es causado por el hombre, sino por la actividad del sol y las fases de la luna, según las declaraciones del meteorólogo británico Pierce Corbin, que circulan por redes sociales?
12: Esta noticia es falsa. Las declaraciones del meteorólogo contradicen la evidencia. La comunidad científica internacional coincide en que el hombre ha tenido un papel fundamental en el reciente calentamiento global, a raíz de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios que se han presentado en la energía solar y las fases de la luna no son suficientes para inducir el cambio climático de los últimos años.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
7: Los niños y las niñas son los protagonistas de la Navidad. A la hora de comprarles juguetes, ten en cuenta su edad. Evita que sean puntiagudos o muy pequeños con los que puedan hacerse daño. Tampoco dejes que manipulen baterías. Genera ambientes seguros de juego, alejados de zonas como escaleras y cocina. Limpia y desinfecta los juguetes que usen.
2: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Bla bla blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Bluradio radio y blu radio.com. La alternativa.
10: con Boombox Podcast, de nuestra nueva plataforma, nuestra nueva marca de Caracol Televisión, donde estamos trabajando muy fuerte para que ustedes tengan diferentes shows y para que ustedes se puedan encontrar con mucha gente y con muchos talentos como el caso de Patricia López, quien nos trae como como, y pues hoy junto a la doctora Victoria Escalante, que es reconocida por ayudar a Carolina Cruz, a Calero, a César Escola, bueno, a mucha gente, a muchos artistas, nos va a contar cómo desintoxicar su cuerpo antes de adelgazar. Ya dijimos, listo, ya comimos lo suficiente en diciembre, en navidad, en estos días, ¿Cómo vamos a desintoxicarnos? Porque ahora sí toca ponernos bien fit. Claro que a muchos les dura dos semanas. <ríe> Estas dos primeras semanas de enero. Aquí nos lo cuenta Patricia López en Como Como, otro podcast de Boombox en Blue Radio.
5: Boombox. Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé qué funciona y qué no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. podcast eh, busca soluciones de peso al tema de estar saludables y de sentirnos sanos, a gusto y más que a gusto, felices con nuestro cuerpo. Existen muchas formas de lograrlo, pero aquí les tengo a los mejores especialistas para hablar de pérdida de peso. Y hoy vamos a hablar del tema de la desintoxicación. ¿Por qué? No importa el método que escojamos para perder peso, no importa el método que querramos para empezar este año saludables y sintiéndonos bien, hay que pasar por un proceso de desintoxicación. Y está con nosotros en Como a Como una experta. Ella es la doctora Victoria Escalante, es doctora en medicina biológica y ortomolecular, es especialista en terapias alternativas, eh, tiene una maestría en nutriógena, Ortomolecular y es directora de VAE Bienestar Integral. Y yo solamente la quiero presentar diciendo que ella es una de las personas más sencillas que yo he conocido. Es una científica que de verdad es una rockstar, es una estrella en el campo de pérdida de peso. Yo la encontré, encontré a la doctora Victoria porque le pregunté a una amiga mía que es presentadora de uno de estos programas de por la mañana, eh, que cómo hacía para, para perder peso, que cómo hacía para empezar este año eh, sintiéndome mejor con mi cuerpo. Y me dijo: No hay de otra, la doctora Victoria Escalante. Y mirando en todas sus redes, encuentro a personajes y los puedo decir porque incluso están ahí en sus redes: está César Escola, está Carlos Calero y su esposa, está eh, Flavio.